0: Herzlich willkommen zu Folge 55 des Radio pa Ka Pla
1: pa Plastik Podcasts.
2: Radio pas passiert. <lacht> Radio passiert. Ko Kotzkast.
1: <lacht>
3: <lacht>
1: <lacht> mimi <lacht>
0: Herzlich willkommen zum Radio Kastriert Podcast, Folge Nummer 55, Schnapszahl. Oh, passend dazu habe ich ein Geräusch gehört. Kam das entweder vom Jens? Ja, sicher. Der Paco hat ja seinen schon offen.
1: Ja, natürlich. <lacht> also. <lacht>
0: Alles klar. Also damit sind Jens und Paco schon dabei. Hallo an euch beide. Ja, hallo. Ja. hallo. Guten Tag. Ihr seid quasi für die Schnapszahl ausgerüstet. Ja, natürlich. Ja, so
2: halb. Wir haben ja gerade überlegt, dass wir tatsächlich einen Schnaps trinken. Aber ich habe äh, im ganzen Haus gesucht und keinen Schnaps gefunden. Beziehungsweise, ich habe eigentlich Schnaps. Ich habe mir selber einen Aufgesetzten gemacht, aber der ist noch nicht so weit. Ah, okay. Da muss ich noch warten, ja.
1: Ich wollte gerade vorschlagen, wenn du Kartoffeln da hast, dann mach dir doch schnell einen Wodka.
2: <lacht> ja, den Wodka habe ich. Da habe ich nur ein paar Feigen reingesetzt. Und jetzt warte ich darauf, dass sie reif sind, beziehungsweise der Schnaps reif ist, damit ah. ich ihn trinken kann.
0: Okay, ich bin mal gespannt.
2: Okay. Also
1: lange soll es wohl nicht mal dauern. Und was gibt es bei dir, Paco? Äh, ich habe Honig rum. Oh. Von der Mushimania-Schnaps, ne? Aber äh, den hat mir Tim äh, aus seinem letzten Urlaub von Gran Canaria mitgebracht. Oh, schön. Und die trinken das immer immer schön. Äh, ich habe keine Pinchen, ist das peinlich? Ich trinke das gerade aus dem Eierbecher. Ähm. <lacht> Solange du nicht aus der Flasche trinkst. <lacht> <lacht> nee, dafür ist das zu süß, ey. Da kriegst du das Kotzen. Du musst echt einen Eiswürfel. Äh, dann in so ein Pinchen reintun und den Rest füllst du mit diesem Honig rum auf. Und wenn sich das so ja. ein bisschen mit dem Wasser, äh, also mit dem geschmolzenen Eis vermengt hat, dann ist mhm. es genau richtig zum Trinken, dann ist das nicht so süß, weißt du? Ja, schön. Ja, also dann äh, Episode 55, ich nipp mal. Ja, und Gruß an Tim. Genau, Gruß ja, an Tim. Tim äh, äh,
0: Björn, wie sieht's bei dir aus? Bei mir gibt's es äh, Wodka Energy und ich habe heute schon. zum allerersten Mal als Energy Drink den Monster Energy Oh. Habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gehört? Ja. Ähm, ich habe den heute zum ersten Mal getrunken und ich muss ja sagen, der schmeckt ja so ekelhaft. <lacht> also steht keine Geschmacksrichtung drauf. Es gibt wohl unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Es ja. ist schwarze, schwarze Dose und am oberen. Dosenrand steht nur Call of Duty Black Ops 4. Also scheinbar irgendeine Werbeaktion zusammen <lacht> mit Activision.
2: Hast du keine Destiny 2 Dose
0: mehr gekriegt? Ja, Moment mal, auf der Rückseite steht irgendwas von doppelte xp Hol dir zweifach XP mit. <lacht> da muss ich gleich mal nochmal in Ruhe lesen. Welche Farbe haben die Kratzer? Äh, die sind grün. Ja, das ist die Standardsorte. Okay, ja, die schmeckt mal echt ekelhaft. Also jeder andere Energy, den ich bisher getrunken habe, sei es irgendein Billig-Energy aus einer PET-Flasche, schmeckt besser als der. ja. Ich nipp mal Aber irgendwie. naja, was soll's, muss, muss, muss jetzt runter. Hm.
1: Ich habe mal, als ich noch damals beim Wirtschaftsministerium war, mit einem Arbeitskollegen Energy Drink Test gemacht. Da haben wir uns dann verschiedene Energy Drinks geholt und jeden Tag einen probiert. Und hatten dann wirklich so eine Bewertungsskala, wo wir dann ankreuzen konnten, von 1 bis 5. Äh, wo dann auch der Preis mit eingerechnet wurde, Geschmack, Effekt, ob da Taurin drin ist, wie viel Taurin da drin ist. Je mehr Taurin, desto besser haben wir den bewertet. Und, <lacht> <lacht> und ja, am Ende haben wir einen überraschenden Gewinner gehabt. Das war nämlich nicht Red Bull. Red Bull war natürlich geschmacklich vorne, aber was Red mhm. Bull fertig gemacht hat, war der Preis. Ähm, wer gewonnen ja. hat, war damals von, ach, war das Netto noch oder Plus, Booster. Die ja, Standardmarke Die kenne ich Booster. und die mag ich eigentlich auch
0: ganz gerne. Die schmeckt wie Red Bull, finde ich. Das ist Red Bull. Ja, ja gut, ich trinke jetzt, also ich, hab, ich trinke echt nicht viel, eigentlich immer nur, wenn ich Wodka trinke. Aber ähm, Red Bull schmeckt mir eigentlich auch am besten, so, mhm. wie du schon sagst, es ist zu so teuer einfach. Da hatte der Typ gerade eben Getränkela äh Getränkeladen auch. Also ich habe zur Auswahl Red Bull oder Monster. Und da die Dosen größer sind und weniger kosten, habe ich dann halt Monster genommen. Aber naja, da dachtest du dir einfach mal Monster nehmen. Ich hat man halt viel von gehört, ne? So, die ganzen Assis trinken das. Mhm. Ich habe... Ähm <lacht> Entschuldigung
2: an alle Monstertrinker da draußen.
0: Ja, und an alle Assis auch.
1: Und <lacht> 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 oh Gott, es geht schon los. Ähm, da habe ich mir, ich glaube, das war damals von Monster, da gibt es ganz, ganz verschiedene äh, Sorten von. Und dann hatte ich mir so drei Energy Drinks 05 geholt und dann noch ein so ein äh, anti kater Drink, der sowas war wie ein Eistee, der dich wirklich so nach den härtesten Abenden aufstellen aufste äh, soll wieder. Und ähm, ich habe alle drei hintereinander gesoffen und ich hatte echt ich würde fast sagen, Kammerflimmern. Ich hatte so ein Herzpoltern. Ich, war, ich dachte, ich war kurz vorm Ver Verenden. Ey. Das war irgendwie 2012 oder 2013. Das mache ich immer, wenn ich eine sturmfreie Bude habe. Kommt bei mir nur Scheiße bei rum, ehrlich.
3: <lacht> Jetzt
2: stell dir vor, du hättest doch irgendwas Abführendes getrunken. Du ständig durch die Bude gerannt und immer wieder aufs Klo und brüllend auf der Schüssel gesessen.
1: Ich habe ja noch gar nicht von der abführenden Wirkung erzählt. ne? <lacht> also niemals zu viel Drinks trinken, wenn ihr unterwegs seid. Okay, sehr okay. gut. Ja, Geil. Energy Drinks, feine Sache. Äh,
2: zurück zu deinem Honigrum, also Honig Whisky, den kenne ich, aber Honigrum habe ich noch nicht gehört.
1: Ja, ist lecker. Ist das was äh, Lokales von, von. Was ist, was ist Honigwein?
0: Äh, Honig was ist Met? Honigwein oder was ist das? ist auch irgendwas mit Honig. Met. Ja. Met ist irgendwie Honig, ja, stimmt. Da ja, ist die Frage, ob Richtung Wein oder Richtung Bier? Ich glaube Richtung Wein, ne? Ich habe keine, keine Ahnung. Trinke ich zu selten. Ich finde das Zeug auch so. Ich bin kein Wikinger. Ziemlich süß. Haha. <lacht>
1: gibt schon schöne Getränke. Ich habe meine jetzt auch schon leer. Ich hätte mir die Pulle mit hochnehmen sollen. Scheiße. Aber dafür habe ich noch ein Bier. Prost, Jungs. Ja, Prost.
2: Prost. Ich habe ich hab auch ein schönes. Was hast du für ein Bier? Kürbier wahrscheinlich, Bitburger. Ne? Bitburger. Premium-Pilz. Ja, ich habe nur drei Flaschen Warsteiner gefunden, die nächsten so Monat ablaufen. Die müssen weg. Ja. Hilft nichts
1: Magst du Warsteiner?
2: So einen halben Kasten. Der andere halb, die andere Hälfte wird dann reingeprügelt.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, irgendwie, ich bin da ziemlich geprägt. Der Jörg hat mich diesbezüglich ziemlich geprägt. Ja. <lacht> wenn du mit dem. Das ist so lustig, wenn du beim Kneipenplausch mit dem unterwegs bist und der sieht nur aus der Entfernung, dass es irgendwo Warsteiner gibt, der geht so flüchten, ne? Oder Krombach oder irgendwas, wenn da nicht Köpi <lacht> steht, <lacht> der, geht, der geht nicht in die Kneipe mit mir beim Kneipenplausch. Das, ja. Der dreht direkt ab.
2: Nee, bei uns war das eher so Zufall. Äh, ich hatte mich zum Fußballabend mit dem Schwiegervater verabredet und ich hatte kein Bier mehr und der hat gerade frischen Kasten Warsteiner gekauft, wollte er mal wieder trinken, ja, hat den ganzen Kasten mitgebracht und äh, der steht jetzt seitdem bei uns.
1: Ja, er hat ja gut gemeint, ne?
2: Ja, aber wenn du überlegst, das Bier läuft nächsten Monat ab, dann kannst du überlegen, wie lange das Bier schon hier steht.
1: Achso, also oder, achso, ich dachte, du hättest es gerade erst geschenkt bekommen, ne? Das nee, war so nee, nee, Schwiegervater das ist, Vater mag auch, dich. keine Ahnung. Du bist <lacht>
2: aus dem F äh, Frühjahr oder so, mhm. keine Ahnung, wann wir uns da zusammengesetzt haben, mhm. Anfang der Saison oder so.
1: Ja, das Problem hatte ich tatsächlich <lacht> noch nie, dass bei mir ein Bier kaputt gegangen ist. Ja, äh, Das ist mir tatsächlich schon mal passiert, darfst du keinem erzählen.
2: Aber und damit das nicht nochmal passiert, ich habe jetzt drei Flaschen mal sehen, ob ich die während
1: der Aufnahme reingeprügelt habe. <lacht> Boah, ich bin auch schon gut dabei, ich habe gerade zum Essen zwei Gläser Wein getrunken und jetzt habe ich hier noch zwei Pullen Bitburger, ich bin, ich bin in Form. Ja, und dein Schnäpschen da, ne? Oh, ja, gut, kannst nicht zählen, das ist eher, das ist so für einen hohen Zahnwart, ne? Ähm, apropos Kneipenplausch, der nächste Kneipenplausch steht an, wir nehmen äh, jetzt Freitag, Freitag wieder auf. Wo geht's denn? Ähm, wir waren bis jetzt in, in vielen Ruhrgebietsstätten und uns ist mal aufgefallen, wir haben da eigentlich einen Fleck immer ausgelassen.
3: Essen.
2: Und das
1: Genau. <lacht> Ganz genau, wir waren noch nicht in Essen und deswegen ja. gehen wir wahrscheinlich nach Essen. Ja, schön. Ne? Letzte Mal haben wir ja, wollten wir ja eigentlich mit der S1 rumdüsen und ja. Station für Station, aber dann war ja da, wir holen uns gerade das Ticket, dass wir den ganzen Tag durch Nordrhein-Westfalen düsen, düsen können, sind pro Person ja. 20 und dann kommt durch, dass dann Streckenschaden ist und dass den ganzen Tag die S1 nicht fährt. Wow. <lacht> ja, ja, da sind wir dann ja in Duisburg versagt, aber war auch ganz lustig. Ja, schön. Ja, 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 das steht jetzt an. Äh, wollt ihr euch
2: irgendwas angucken oder wollt ihr. Äh, einfach äh, irgendwo was trinken gehen.
1: Äh, da ist, da hat jetzt, ähm, ach wie heißt es denn? Dieser Pommesladen aufgemacht. Äh, Frittenwerk. Und ähm, ah. da, da hm. gehen wir dann schön mal Frittenwerk was essen. Und der erste einmal, manchmal ist ja Jörg ja auch so einer, ne? Da sagt er so, ja, wir können doch nicht mehr essen, da kannst du doch gar nicht ballern. Ja. Yeah. Ey, weißt du, wie, weißt du, wie viele Kneipen in Essen sind? Weißt du, ja, der, der mit war Sicherheit. Doch, Ja, natürlich. Du kannst dich, weißt du, wir sind doch sowieso so welche. Wir, wir ziehen doch nicht mehr von Kneipe zu Kneipe, sondern wir setzen uns in eine Kneipe und dann bestellen wir da ein Bier nach dem anderen. Ist ja, doch scheiße. nicht jünger. Ja, eben, ist doch scheißegal. Ja. Einfach einfach durchknallen und fertig ist. Auf jeden Fall, mit den Episoden ist auch schon relativ äh, frühzeitig äh, zu rechnen. Nämlich schon, ähm, ja, so in, in anderthalb Wochen. Ja, cool, richtig gespannt. Weil der Vorrat ist alle. Dann haut mal rein. Auf jeden Seid Fall. Ich war schon lange unterwegs. Ja, ähm.
2: Und zur Not in Essen kannst du dich auch in irgendeine Bude stellen, ne? an, an eine Bütchen, schön Dosenbier, Flaschenbier trinken. Ja. Ja, ja ich war just äh, vorgestern erst in Essen. Und da? Äh, ich war erst beim Gasometer, hatte ich dir ja geschrieben. Ja, Da hat er mir diese Ausstellung da angeguckt, die du auch gesehen hattest, damals im Roche. Mhm. Ähm, eine sehr schöne Ausstellung, also haben sie ganz toll gemacht, tolle Fotografien. Ich habe jetzt gehört, die wird nochmal verlängert.
1: Ja, das ist im Gasometer immer so. Die verlängern bis, bis die Sitzung geht nicht mehr. Ja,
2: jetzt, ich glaube bis Ende September nächstes Jahr. Also mhm. das ist schon eine ordentliche, ordentliche Spanne. Ja, ich war mit der Mutter da, die wurde 65, hat ihr Geburtstag gefeiert. Und ich habe mhm. hab mir das Tradition gemacht, dass ich die morgens dann einpacke an dem Wochenende und dass sie dann halt irgendwo hinfahren. Ja. Letztes Jahr war ich mit der äh, im, äh, auf Schalke Stadionbesichtigung machen, weil die ja auch aus Gelsenkirchen kommt. Gute und Frau Schalke-Fan. Ja, die kommt auch aus Buhr, so wie du. Ha,
1: gute Frau. Maria Hospital,
2: ja. wa? Und ähm, ja, deswegen sind wir dann diesmal zum Gasometer gefahren. Äh, war noch morgens recht früh da. <lacht> sind erstmal oben drauf.
1: War, wart ihr auch damals auch oben drauf? Nee, da war ich mit Jörg nicht. Das mhm. Problem war, wir waren da ja so erst um 16 Uhr oder 17 Uhr. Und ja. das Ding hat um 18 Uhr zugemacht. Da haben wir uns auf okay. die Ausstellung Konzentriert. Ja. Ich fand es aber total irre. Also vielleicht muss man es mal kurz erklären. Man kommt, man geht da so Treppen hoch und dann denkt man sich, was soll die Scheiße? Da hängt einfach ein Berg von der Decke runter. Ein riesiger Berg. Ne? Und eigentlich fragt man sich, was soll das? Ja. Aber wenn man reingeht, dann macht das Sinn, weil da ist ein riesiger Spiegel. Ja. Und wenn man in diesen Spiegel reinguckt, dann sieht das aus, als würde man über diesen Berg schweben. Das, das ist sieht so, so stark geil. aus. Mega, oder? Vor
2: allem wird der da erstmal so ein bisschen schwindelig.
1: Ja, ist echt das so. Das war schon stark.
2: Ja, haben sie gut gemacht. Also die ganzen Fotografien, also die Ausstellung heißt Der Berg ruft und äh, ja, konzentriert sich so ein bisschen auf das Thema Bergsteigen, Gebirge an und für sich. Also im, im ersten Etage war dann mehr so diese ganze, der wissenschaftliche Aspekt so mit, äh, mit Geologie und so weiter, wie das Ganze entstanden ist und Kontinentalplatten, wie die sich entwickelt haben und so weiter. Also war schon sehr, sehr interessant gemacht. Sehr schöne
1: Bilder da drin. Ja,
2: und danach sind wir nach Essen zur Zeche Zollverein gefahren.
1: Ah, okay. Ja, Standard. Ne? So, ja. ja,
2: also da haben wir auch eine Führung gemacht, eine dreistündige Führung über Kohle und Koks. Und die war unglaublich interessant. Mehr so dieser technische Aspekt, wie das Ganze funktioniert hat, wie die Leute da gearbeitet haben. Die haben das ja schön gemacht. Die haben die alten Maschinen da behalten. Und mit Hilfe von Projektionen, die die anschalten können, können die diesen... Äh, ja, Arbeitsprozess quasi darstellen, wie sich diese Maschine bewegt hat. Das ist ja äh, cool. Mit so rauszoomen können die dann nochmal darstellen, wie sich die Maschine zusammensetzt. Ähm, bestimmte ja, Merkmale, die dann zu welchen Arbeitsschritt noch immer führen. Also das können die sehr deutlich darstellen und ist sehr, sehr interessant. Oh, das klingt richtig geil. Das klingt echt also gut. Das kann ich jedem mal empfehlen, da eine Führung mitzumachen. Mhm dann ist da noch das Ruhrmuseum drin, das haben wir jetzt am Sonntag leider nicht geschafft, aber ähm, da war ich schon mal drin und da hatten sie auch ganz tolle Bilder aus, aus dem Ruhrgebiet, aus dem, wie es damals eben war, ne, zu Hochzeiten der, ja. der Kohleförderung und wie die Leute da gelebt haben und ich war, war schon bis cool. jetzt
1: einmal in der Zeche Zollverein und das nicht mal, um mir die Maschinen anzugucken oder so, sondern ja. da war, äh, habe ich mir Karten geholt für eine Beatles Revival ja. Band und Alter Schwede, die waren richtig, richtig gut. Ja. Also die sahen genauso aus, die hatten genau dieselben Stimmen. Also man kann es gar nicht sagen. Ich dachte, da steht Paul McCartney vor mir. Ja. Unfassbar. Also war richtig cool. gut.
2: Das ist der Vorteil an so einem an alten Industriegebäude. Ne? Du hast viel Fläche und kannst die anderweitig nutzen. Ja. Und das machen die da eben, dass sie so Konzerte haben oder... Ähm, die haben doch irgendwie ein Restaurant reingebaut, da kannst du wohl auch brunchen sonntags und ähm, ja, Hochzeitsgesellschaften feiern da wohl häufiger,
1: also ja, mega Sache. gut, ey. also ich finde, ja. man kann da echt schon viel draus machen, klar sagst du jetzt so, Strukturwandel <lacht> und viele Arbeitsplätze gehen verloren, ja. aber was die jetzt so gerade, guck mal, du warst in zwei Beispielen, ja, ähm, was die mit dem Gasometer gemacht haben und mit der Zeche Zollverein, das ist echt ja. aller Ehren wert, das ist richtig
2: ja. cool. Ja, die sind aber trotzdem noch auf die, Zu äh, die, die Besucher angewiesen. Ne? Also nur weil jetzt die Zeche Zollverein UNESCO-Welterbe ist, muss das nicht heißen, dass die UNESCO da Geld reinschaufelt. Mhm. Äh, das machen die nämlich nicht, das haben sie uns da mitgeteilt. Das, äh, da sind die schon von den Besuchern und so ein bisschen von den Steuergeldern angewiesen, dass das mhm. Ganze aufrechterhalten bleibt. Aber die haben diese Anlage da top gepflegt und wie gesagt, diesen ganzen Charme auch behalten die alten rostigen Maschinen und ähm, noch Leute, quasi, ich sag mal, Zeitzeugen, die davon noch berichten. Also die die Führung machen, die haben da teilweise gearbeitet und können ja auch so ein bisschen was vom Kumpel vom Kumpeldasein er erzählen und haben dann ihre eigenen Geschichten. Und das ist schon, ähm, schon sehr interessant. Und wenn man bedenkt, dieses Jahr wird ja ausgestiegen aus der Steinkohle. Ne? Ja. Das ist ja, ist ja jetzt Ende.
0: Endgültig. Ja, ja. Das, das ist das. Stellt euch mal vor, ihr würdet in, was weiß ich, 40, 50 Jahren, da wo ihr jetzt arbeitet, Führungen geben, wie es damals gewesen ist, als ihr da gearbeitet habt. Das war eigentlich ganz interessant. Und jetzt weiß ich nicht, ob bei euch das so interessant wäre, aber... Ob bei euch, euch gearbeitet wird? Ich fürchte, nein, dann nicht. Also. Aber es ist eine interessante Vorstellung, ey, das ist bestimmt für die ganz cool. So. Statt ihren Job komplett zu verlieren oder halt... Was weiß ich, da in der Arbeitslosigkeit abzudriften, haben die dann da noch so einen Führungsjob.
2: Ja, das ist schon, schon sehr interessant. Und ich glaube, dass das auch gerade das eben ist, was ähm, das Ruhrgebiet geprägt hat und was man immer damit verbindet. Von daher ist es schön, dass du so, solche Sachen dann auch noch heute präsent mhm. hast. Ähm, meine Arbeitsstelle wird das in 50, 60 Jahren nicht hergeben. <lacht> Aber schön egal. gesagt.
1: Ja. So, hier saßen dann die ganzen Leute. Ja, was da haben war das? die Kantine. Genau, da sind die mal essen gegangen. Da gab es noch Fleisch. Das ist da Und hier. Die ist ist wichtigste
0: Büro. Maschine im ganzen Gebäude. Die Kaffeemaschine. Genau. Die Kaffeemaschine.
1: <lacht> Und hier sind, kommen wir zu den Unterkünften: <lacht> <lacht> Schreibtisch. Schlafgemächer. Genau, hier haben sie geschlafen. Oh Gott. Ja. ja. Ich habe mich in der Zwischenzeit mit Freddy getroffen. Habe ich mal. Ja, hast du ein Bild geschickt. Wie geht's ja. denn dem Freddy? Ja, soweit ganz gut. Der ist, in, der ist jetzt ja in München da bei seiner neuen Stelle voll angekommen. Äh, ja. ja, und hatte dann auch mal so, so ein bisschen erzählt, wie es bei ihm läuft. Und äh, ich sollte schöne Grüße bestellen. Und, Vielen Dank. Ja. ja. Grüße ja, zurück. So schön. Ja, Grüße zurück. Ich hoffe, ich er hört das, ja. das. Genau. Hundertprozentig hört er das. <lacht> und ähm, ja, das aber nur kurz am Rande. Letztes Mal, als ich mit dem ähm, Björn aufgenommen habe, war ich ja gerade bei dem Seminar in Herne, quasi ja. in, in Gefechtslage. Und äh, das ist jetzt zum Glück vorbei. Ich bin zu Hause und habe es auch gut überstanden. Das ja, das ja, das war wirklich, das waren wirklich drei, gefühlte drei Tage ja, Nerventerror ein bisschen, muss man wirklich so sagen. Ja. So wegen der Rahmenumstände, die ich da auch dargestellt habe. Was sich aber jetzt äh, nicht geändert hat, ist, dass ich mit dem gleichen Equipment aufnehmen muss wie mobil, weil mein MacBook immer noch in der Reparatur ist. Oh, Also jetzt inzwischen schon zwei Wochen. Ich habe hier nichts... Zu schneiden, ich habe nichts vernünftig aufzunehmen, deswegen hört er mich jetzt hier auch gerade über Teamspeak auf iPad. Das ist ein bisschen nervig. Man fühlt sich ja dann doch ohne Rechner irgendwie voll nackt. Ich bin ja froh, dass ich jetzt hier zumindest ein Ersatz-IPhone habe, mit dem ich in Ruhe aufnehmen kann und dann auf meinem iPad, wo ich mir so die Notizen anzeigen lassen kann. Ja. Aber das ist schon. Also mal eben hier so an Rechner setzen, wie ich das sonst gemacht habe, das geht alles nicht. Was alles nicht mehr geht,
0: ey, das ist so nervig. Tja. Jetzt aber ich das wird doch schon ganz gut. Du zockst mehr Fortnite in letzter Zeit. Ja, <lacht> ja ich glaube, das können wir auch so beibehalten.
1: <lacht> wenn es sich ergibt, dann ergibt es sich. So. <lacht> ja, aber sowas ist schon echt ärgerlich. Ja, ist halt so, ne. Aber ich, boah, das ist ja auch so ein perverser Moloch so bei ja. Apple, ne. Ähm, wenn mein MacBook kalt geworden ist, ist so die untere Bildschirmhälfte immer schwarz geworden. Hast, hast nichts mehr gesehen, ne? Dann bringe okay. ich das zu, zu Apple und dann sagen die, ja, ist wahrscheinlich das Display, aber kann auch die dedizierte Grafikkarte sein. Wir tauschen das beides mal aus. Rechnung 1300 Euro. Oh Gott. Reparatur. Ja, ist noch von der Garantie abgedeckt, aber stell dir mal vor, es wäre ein halbes Jahr später gewesen. Ja. Reparatur 1300 Euro. Was kostet das Ding denn neu? <lacht> mehr. <lacht> das ja, das, ist das wichtig, macht Sinn. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, es, äh, ja, das Ding kostet neu 3 Mille. So, Eieiei. ja, und das ist dann halt, das ist ein großes Retina-Display und die dedizierte Grafikkarte ist halt auch eine Maschine, ne? Ja. Hilft beim Video-Rendern, aber eigentlich kotzt mich die dedizierte Grafikkarte an. Ich weiß gar nicht, ob ich schon erzählt habe. Das ist, wenn du unterwegs bist, weißt nicht, ob du mit dem Akku zwei Stunden oder sieben Stunden auskommst, weil du nicht weißt, ob der jetzt bei irgendeinem Prozess die Grafikkarte anschaltet und der zieht dir so den Akku leer. Naja. Oh Mann. Ja, ist, es, halt, ist halt scheiße. Das ist auch. Dedizierte Grafikkarte ist auch ein Hurensohn, aber echt. Ja, das ist so ein Hurensohn. <lacht> so ein dummer Dödel.
0: Mann, Mann, Mann. Und ganz. Dödel. Ja. Ich würde an dieser Stelle ganz gerne mal eine WhatsApp-Nachricht vorlesen, die ich heute von einem guten Freund bekommen habe. Nein! Wieder. Die da heißt, hallo lieber Björn, ich habe gerade mit dem Support von Apfel gesprochen. Der Support von Apfel sagt, dass ich meinen Big Mac Pro erst am Samst Sam Samenstag zurückbekomme. Das heißt, ich kann laut der Information von Support mit meinem Big Mac die Periode 55 nicht schneiden. Kannst du das bitte nochmal übernehmen? Ich glaube, da muss jetzt mal einige Dinge erklären. Wer war das denn? Ach ne, nur so einer, mit dem ich hier Spanker, wieder mal zusammen was mache. Was, was ist denn ein Der Samenstag. scheinbar ein ähnliches Problem hat wie du.
1: Samenstag. Am Samstag. Samenstag. Am Samstag kriege ich das wahrscheinlich ja, ja. erst wieder. Aber ich weiß nicht, was das da jetzt mit der Nachricht zu tun hat, dass ich den am Samstag <lacht> das, Nee, fand ich sehr
0: lustig. Ja, das habe ich
1: gehört. Ich, hab, ich wusste deine Antwort nicht so ganz zu deuten. Du hast einfach nur geschrieben, hast du Lack gesoffen?
0: <lacht> ja, fand der das jetzt lustig, oder? Äh, ne? Ja, das war, glaube ich, kurz nach dem Aufstehen oder so. Was? Ich war der erste das Honig hier. rum.
1: Ja, genau. Ja, ich habe heute oh, nee, Morgen. Okay. Ich bin schon heute nat naturbesoffen. Ja. Ähm, und was ganz lustig ist, ähm, ich will jetzt hier nichts, also wir haben einen neuen äh, Twitter-Account, habe ich heute angelegt, für etwas, was, worüber wir jetzt noch nicht sprechen wollen. Und äh, das Lustige ist, ich habe den Twitter-Account angelegt und habe dann gesagt, so, da musste er ja so Geburtstag einstellen, ne? Und dann habe ich gesagt: Doch, machen wir Datum heute, weil dann erinnert uns ja in einem Jahr, dass wir jetzt ein Jahr lang den Account haben, ne? Ja. Mhm. So, und dann kriege ich jetzt gerade die Nachricht, Account mhm. gesperrt, weil ich bin noch nicht 13 Jahre alt. <lacht> jetzt muss ich meinen Personalausweis an Twitter schicken, damit die oh es wieder entsperren, auch, weil sonst ja auch der Name schon weg
0: ist, weißt du, ja. jetzt muss ich da dem Account hinterher rennen, weil ich, Würde mich ey, mal interessieren, muss man das grundsätzlich bei jedem neuen Account machen? Nein,
1: nur wenn du deinen ja? Geburtstag eingibst.
0: So. Hätte ich nichts gemacht, wenn nichts passiert. Aber ich dachte, so, ja komm,
1: mach's, mach's mal heute. Ne? Weil ist ja dann ganz schön, dann fliegen nächstes Jahr Luftballons und dann kann man wieder sagen, ah, oh, wir sind ja ein Jahr dabei und wenn wir, weißt du so, einfach und dann <lacht> bist du da direkt gesperrt, ficken die dich da direkt aus dem Leben, ey. Oh, Kacke, ey. Ja, als, ja, als wir, wir
2: damals jünger als 13 waren, mussten wir noch nirgends so unser Alter angeben oder unseren Geburtsdatum. Ja. Da gab es das ja. Internet noch nicht so.
1: Ja, ich, ich überlege noch. Mit 14 habe ich mir immer an der Bude äh, hier Smirnoff Eis geholt. Ne? Und ja. dann wurde mhm. so, als ich 15 wurde, wurde das dann verschärft. Und dann habe ich mit 14 die ganze Zeit Smirnoff getrunken. Dann wollten die mit, mit 15 erzählen, ich kriege das nicht mehr. Und dann mit 16 durfte ich es wieder kaufen, aber es war
0: schweineteuer geworden. Mhm. Und bis es dann irgendwann wieder ganz abgeschafft wurde, oder? Ne, es gibt's noch. Oder gibt es das heute noch? Es gibt gibt's das heute Ja, noch? ja, ich, das auch ja ich kann mich auch noch an die Zeit erinnern, wo es eine Zeit lang auf einmal nicht mehr da war, weil es irgendwie hieß, das ist zu verführerisch, weil man den Alkohol nicht schmeckt.
1: Ja, aber das ist ja gerade,
0: ne? Oder ja, eben, das war ja das Gute daran. Aber das, ich weiß nicht, bei mir war das so, als ich nicht alles haben durfte, hat mich keiner nach dem Ausweis gefragt und sobald ich 18 wurde oder irgendwie Stoppel im Gesicht bekommen habe, haben sie mich alle nach dem Ausweis gefragt. <lacht> ich habe mir letztens einen Spaß erlaubt, als ich mir eine Pullo Rumba Aldi geholt habe, äh, bei Penny
1: geholt habe, die haben da ja Havanna, äh, habe ich einfach mal den Ausweis hingehalten. Und der, <lacht> die hat mich total schief angeguckt, die Kassiererin. Das muss ich auch mal machen. Und dann habe ich nee, da guckt die mich so schief an und so also so richtig schief an und dann sag ich so, ja. was soll das denn jetzt heißen? Wollen sie ja, mal einen Ausweis Ja, nicht sehen? Also, ja früher dann richtig. auch immer
0: so eine, so eine Masche mit 17 oder so, schon mal so den Perso so ansatzweise in der Hand haben, so tun, als ob man ihn direkt zeigen würde, damit die Kassiererin direkt abwinkt, ach nee, sie brauchen nicht zeigen.
1: Ja. Fühlte man sich ein bisschen erwachsener, ne? Das ist so, ja, genau. ja das war früher...
2: Du ah. musst so fake-mäßig festhalten, so irgendwie mit so drei Fingern das Bild zu halten oder so, als wenn du was verdecken willst. Mal ja. Ja, gucken, wie die dann reagieren.
1: Ja, und so zittern
2: dabei und so. Ja, Stoptern. genau. Äh, ist nicht für mich, ist für einen Freund.
1: Ja. Oh Gott, ey.
2: Haben, haben sie kippen?
1: Ja. Meine... Oh Gott, ey. Oh. Ja, schön. Sehr schön. Na. Ja, was gibt's denn
2: sonst so Neues? Ich
0: will zirpen.
1: Hier. Äh, Björn, willst du oder soll ich noch schnell? Ich hab was. Ach,
0: ich warte, bis zu, bis wir zu den Medien kommen. Bis <lacht> dann wir dann zu den ich Medien kommen. Dann, <lacht> ich habe
1: ja. hab äh, für heute ein Spiel vorbereitet, was ich jetzt aber noch nicht anreißen möchte, aber das geht in eine ähnliche Richtung, möchte ich schon mal sagen, wie das, was ich jetzt vorstellen möchte. Ich habe nämlich eine App gefunden. Ähm, ke ihr, ihr kennt doch bestimmt Dr. Google, ne? So,
0: kannst du nach einem fragen, der hat für alles eine Diagnose und ja. nachher bist du kranker als du vorher bisschen, warst. Ich wollte gerade sagen, der Dr. Google ist doch einfach nur, wenn man seine Symptome googelt, oder nicht? Genau. gibt es gibt's dazu jetzt schon eine App, die Dr. Google heißt? Nein,
1: es gibt jetzt eine <lacht> App, die ADA heißt, Ada. und das ist wie ein kleiner Doktor für die Hosentasche, der Diagnosen aufstellen kann. Und da dachte ich einfach mal, äh, wir suchen uns jetzt mal ein Symptom aus und ich habe schon so eine Idee, in welche Richtung das gehen könnte. Hat vielleicht auch was Reicht mit dem. Ein Spiegel, Symptom. Ne? Ja, sagen wir mal, guck mal, Echt? um wen geht es? Geht es um dich, Patrick? Ja. Was beschäftigt dich am meisten? Kommen wir sagen, jucktet uns? Kleiner Penis. Nee, äh, ja, kleiner Penis kannst du ja nicht behandeln. Dann, die schwedische Sauglocke, oder. Achso, wir <lacht> wollten uns das ausdenken, ne? <lacht> ja schön, schön gesehen, ey. Sehr schön. Sagen wir, so, sollen wir sagen, jucken, juckender Hoden? Oh, oh! Kommt juckender Hodensack oder Flecken am Hodensack? Das dürft ihr euch jetzt aussuchen. Ja, Flecken
2: ist aber auch nicht. Naja, wobei jucken ist besser.
1: Juckender okay. Hodensack. Und jetzt Juck beantworten wir mal zusammen die Frage, die Fragen. Ja. Wie lange hast du bereits diese Beschwerden? Kürzer als ein Tag? Ein Tag? Bis, komm, sagen wir länger als ein Jahr, ne? Ja, doch. So das Schlimmste. <lacht> hast du weitere Beschwerden? Nein. Ne? das ist, mhm. wir haben der Hoden juckt. Steifigkeit. Hattest du in letzter Zeit Geschlechtsverkehr? Ja, klar. Ich weiß nicht. <lacht> ja. ja äh, fühlt sich die Haut an, der Aus an den Außenseiten deiner Ellenbogen und Vorderseiten deiner Knien ungewöhnlich verdickt <lacht> und verhärtet an? Ja, vor allem an den Knien. Was ja, hat das eine das mit
0: dem anderen zu tun? Ja
1: ey. oder nein? Was sagen wir? Hast so du Zahnschmerzen? Was sagen wir? Ja oder nein? Nee, mach nein. Nee, okay. Das geht so sehr in Richtung Ausschlag. Alles klar. Dann hast du eine oder mehrere kleine Hauterhebungen am Penis? Ja, klar, oder? <lacht> ja, selbstverständlich. Ja, komm, gehen ja, wir kaum, mit. Kosti, Welt. wir machen den schlimmsten Patienten wir sind daraus. Hast du eine oder mehrere kleine Hauterhebungen im Bereich des Anus?
0: Ja, ach, ja, ja klar. Klar, haben wir ja, doch ich muss mal fühlen.
1: Ja. <lacht> Aber nicht die welche mitzählen. Hast du einen Hautausschlag am Penis? Ja auch, oder? Ja. Ja klar. Ja, ja. Äh, ist der, in sämtlichen Farben. Ist, <lacht> ist der Hautausschlag schmerzhaft? Ja ne. Ja. Wir haben ja wenn man, seit, man zu lange kratzt, weil es juckt, dann
0: ist es schmerzhaft. <lacht> ja.
1: Wir haben das seit einem Jahr. Es juckt. Juckt dein Hautausschlag? Ja, haben wir auch schon beantwortet. Ja. Verblasst der Hautausschlag vorübergehend, wenn du darauf drückst? Nee, oder? Das das nee. hört sich so an, als könnte man es gesund drücken. <lacht> Nein. <lacht> Ist dein Haut nur
0: fest genug <lacht> ich drück den Ausschlag weg.
1: Ist dein Hautausschlag erhaben oder uneben? Ja oder nein? Kann ich nur machen.
0: Äh. Da ist ja nichts eben da unten.
1: Na also Oder uneben. Also ist er erhaben? Nein, ist uneben. Also schön runzelig.
0: Wenn, wenn, wenn ja. es kalt ist, ist er uneben, ja.
1: <lacht> ist nicht existent, ist dann sehr eben. Äh, Hast du einen Hautausschlag am Gesäß? Ja klar. Ja. Ist dein Hautausschlag schmerzhaft? Ja, juckt deiner? Ja klar, juckt der auch. Verblasst der? Nein, wenn wir draufdrücken nicht. Ist dein Hautausschlag eben oder uneben? Nein, wir sind wir sind uneben. Hast du Narben im Genitalbereich? <lacht> ja klar, oder? Ja, mittlerweile ja.
0: <lacht> ja klar, vom ganzen Jucken. Haben, haben Sie Ausschlag am Anus? Schatz, <lacht> komm mal her. <lacht> Guck mal schnell, ich, halt die Bring mal auf. die Lampe mit.
1: <lacht> Juckt die Haut um dein After? Ja. Hast du ein oder mehrere Flecken im Bereich des? Äh, ja. Welche Farben haben die Flecken? So jetzt dürft ihr, jetzt dürft ihr voll kreativ werden. Rot, Grau, violett braun. oder blau? Also braun oder schwarz oder <lacht> weiß? Braun oder schwarz? Da kommt dann ja er bitte erstmal abwischen hier. Ja wahrscheinlich. <lacht> So, Welche Farbe wollt ihr haben? Rot, Violett oder Blau? Braun oder Schwarz oder Weiß? Dieses Rot-Violett. Ja, gut, dann nehmen wir das. Sind die Flecken schmerzhaft? Ja, klar, das tut weh. Jucken die Flecken? Ja. Werden die heller, wenn du drauf drückst? Nein. Das sind immer dieselben Fragen irgendwie. Und nicht, dass der gleich
0: schon irgendwie in so ein so Quarantäne-Squad für dich ruft. Ja. Oder, oder so. Die Zeit. Also, so, jetzt swappen dich dann, ey. Ihr
1: müsst, ihr müsst jetzt noch mal kurz euren Genius spielen lassen. Wir sind jetzt gleich durch. Haben die Flecken kleine schwarze Punkte auf ihrer Oberfläche? Nee. Bist du sicher, ey? Das wäre so ekelhaft. Wollen wir es nicht machen? <lacht> ja, okay, also, gut. Ja, komm. ja, vielleicht kommen ja noch gelbe Flecken. Ja, haben die Flecken eine schuppige Oberfläche? Boah. Ja. Ja, komm haben die Flecken einen roten erhabenen Rand und ein hautfarbenes Zentrum. Nee, wir sind doch uneben. Nee, haben wir okay, nein. Juckt die Haut in einen Bereich an deinem Bein oder Fuß A an der Füße? Ja oder nein. Von den Hoden bis zu den Füßen. Ja, weil der Hoden sagt, er immer gegenklatscht. <lacht>
2: <lacht> Haben Sie Bodenkontakt mit Ihrem Hoden? Ja, genau. Ich bin <lacht> mir letztens aus
1: Versehen auf den Hoden getreten. Also äh, ja oder nein? Nee, Nee, so komm, weit wir mal nicht. Nicht übertreiben, bleiben wir mal realistisch. Juckt ja. die Haut an der Rückseite deiner Arme oder der Vorderseite deiner Beine? Ist dieselbe Frage, nein. Ne? Das ist mit Ellbogen ja, und Keen, ne? wie gerade. Ja, nee, ja. Wir, es fokussiert sich wirklich nur auf den Bereich. Okay, letzte Frage. Haben sich deine Beschwerden verändert? Sie haben sich verschlechtert oder Sie haben sich verbessert? Sie sind Seit
0: dem Beginn der Fragen, oder was? Ja, ich keine
1: Ahnung, aber ich würde sagen, Sie haben sich auf jeden Fall verschlechtert, oder? Ja. Ja, komm. Das ja. war die letzte Frage. Dann sagt er noch, danke, ich habe einen Bericht
0: zusammengestellt, der mögliche Ursachen für deine Beschwerden auflistet. Ich habe einen Notarzt verständigt. Ja, bitte denk hören sie daran. Auf, die, mit, äh, hören Sie auf, ohne Hose durch Felder zu laufen. Ja.
1: Bitte denkt daran, dass dies keine medizinische Diagnose ist. Im Zweifelsfall ist es das Beste, die Meinung eines Arztes einzuholen. Ach was. Oh, wir haben zwei mögliche Diagnosen. Personen mit ähnlichen Symptomen brauchen normalerweise keine sofortige medizinische Hilfe. Das ist ja schon oh. schön. Also, sechs oh, von zehn. schon, muss amputiert werden. Die wahrscheinlichste Variante sind Genitalwarzen. Wir haben Genitalwarzen, okay. sind eine Erkrankung, Aha. bei der ein Virus Warzen im Genitalbereich verursacht. Bei diesem Virus handelt es sich um das humane Papillomavirus. HPV, also dieses Papillomavirus, ist eine sexuell übertragbare Infektion und betrifft sowohl Männer als auch Frauen. Warzen sind kleine, fleischige Wuchungen <lacht> und können jucken. Oder beim Kratzen, Bluten. Es gibt viele Möglichkeiten, Genitalwarzen zu behandeln, obwohl sie letztlich meist ohne eine Behandlung besser werden. Warzen können nach einer Entfernung wieder auftreten. So, dann kannst du dir halt Risiken, Symptome, Diagnose, blablabla bla bla durchlesen. Und wir haben das gekriegt, insbesondere weil wir sagen, wir sind sexuell aktiv, haben kleine Hauterhebungen im Analbereich und kleine Hauterhebungen am Penis. Deswegen... Deswegen haben wir wahrscheinlich Genitalwarzen, aber auch noch möglich sind ähm, Lichen Simplex Chronicus, ähm, das ist eine Hauterkrankung, die von anhaltendem Jucken und Kratzen geprägt ist, was zu einer Verdickung der Haut führt. In der Regel tritt sie bei Menschen mit Hautallergien, atopischer Dermatitis, Schuppenflechte, Angst oder Depressionen auf. Also wir sind irgendwie ein depressiver Genitalwarzentyp.
0: Ja, das immer wenn ich Angst habe, muss ich mir den Sack kratzen. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Und ich kratze mir mal meine Warzen blutig. Ja, geil. Ja, ja auf jeden schurf. Fall. Die App ist ganz cool. Also, ich meine, man muss natürlich trotzdem zum Arzt gehen, aber da kann man mal so checken, weißt du so? Wenn ja. Finde ich ganz nett. Ist kostenlos. Ja, nicht schlecht. Vielleicht haben wir jetzt jemandem sogar geholfen, wer weiß. Ada. Ja, wahrscheinlich 90 unserer Hörer. Oder der Hörer vom Kneipenplausch zumindest. <lacht> also, was
2: mich so ein bisschen beunruhigt, ist, dass wir alle drei Genitalwarzen haben. Das. Ähm <lacht>
0: ist ja schon auf unser Sexualleben schließt. Oh, warte mal. Ich habe euch gesagt, wir hätten die Couch Ach. mal abwischen sollen. Ja.
1: Und nicht immer mit dem Bauch drauflegen. Ey.
0: Aber
2: ich oh finde das eigentlich auch schon einen schönen Episodentitel. Wir haben Genitalwarzen.
1: <lacht> Und was dagegen. <lacht> Und was dagegen, ja. Ja, ja von der App wollte ich euch erzählen. Ich fand die echt amüsant. Die ist also, schön. Müssen wir ja. öfter mal machen. Ja, ja, gerne. Wir können uns, also nächstes Mal, Krankheitsbild, können wir uns dann noch mal aussuchen. Vielleicht ja. auch einfach, oder vielleicht haben wir auch einfach nur Kopfschmerzen.
2: Das, ja, wer weiß, was dahinter steckt.
1: Ja, genau. Und dann kriegst du eine Reihe Anfragen und wir diagnostizieren mit Ada, was für Erkrankungen da sind. <lacht> oder möglich sind, sagen wir mal so. Ja, so vielleicht können die Hörer
2: uns ja ein paar Symptome schicken.
1: Ja, das wäre geil. Einfach wir
2: recherchieren für euch.
1: Genau, wir gucken, was ihr habt. Ihr braucht nicht mehr zum Arzt gehen. Kündigt ja. eure Krankenversicherung.
0: Ja. Doktor kastriert. <lacht> nee,
1: wir kastrieren euch.
0: Ja. Aber bringt eure Krankenkarte mit. Genau.
1: Mhm. Nee, die sollen kündigen und den Betrag direkt an uns überweisen. Oder das? <lacht> ja. ja. Wir machen Ferndiagnosen. Ja, gerne und häufig. Schön. Ja, das war's von meinen Themen. So, so zum so. Bereich was gibt's Neues?
2: Cool. Ja, hast du noch was? Du Nö. wolltest bis zu den Medien warten, ne? Ja, ja, gezockt. Okay. Dann erzähle ich mal was. Ich war nämlich zwischenzeitlich im Urlaub und ähm, ich war, oder wir waren äh,
1: auf Teneriffa im Siam-Park. Oh, schön. Dann, ke kennt ihr den? Nein. Ich kenne nur Siam von dem alten Risiko, unten rechts. Eingang ich zu nur die
0: Siam-Katzen.
2: Aber ihr kennt doch äh, mit Sicherheit den Loro-Park, ne? Ja. Auf Teneriffa. Ja. Schon mal, nee. das ist so ein ähm, hat angefangen als äh, Vogelpark auf Teneriffa gegründet von einem Deutschen ist mittlerweile ein sehr großer also auf jeden Fall der größte der Kanaren Tierpark äh, europaweit auch sehr bekannt unter den deutschen Urlaubern sehr beliebt und äh, ich glaube auch mehrfach ausgezeichnet und das Pendant zu diesem Tierpark ist ein großer Wasserpark auf der gleichen Insel, der sich Siam Park nennt und ah, okay. äh, von äh, dem Sohn des Gründers des äh, Loro Parks geführt wird. Und äh, ich schicke euch mal einen Link, während ihr das öffnet.
0: Ist das dann sowas wie SeaWorld oder wie soll ich mir das Ja,
2: das ist so ein überdimensionales Schwimmbad im Fre oder Freibad besser gesagt. Das ist halt also so alles draußen. Das ist ein Park, der, ähm, ich glaube insgesamt, ich weiß jetzt nicht wie viele das sind, 13 Wasserrutschen hat. Cool. So Dinger, wo du mit Reifen, ohne Reifen rutschen kannst. Und da gibt es eine besondere Attraktion, äh, die nennt sich Tower of Power. Und ich lese euch gerade mal was vor. Eine 28 Scheiße. Meter hohe Rutschbahn. Das äh. ist auch
0: die aus dem Video jetzt hier, ne?
2: Ja, genau. <lacht> äh, auf der sie eine Geschwindigkeit von bis zu 80 Stundenkilometer erreichen können. <lacht> Am Ende der Rutschpartie gleiten sie mit, äh, durch ein riesiges Aquarium, wo sie Haie und Rochen sehen. Wie geil ist das denn? Ja, geil. und ähm, ich wurde quasi dazu genötigt, mit diesem Ding zu fahren. Und sonst hätte wahrscheinlich meine Frau und meine Kinder nie wieder ein Wort mit mir geredet. Ich äh, bin der Einzige, der da durch musste, und ich habe mir das Ding echt angetan. Und das war ah, schon jetzt,
0: sieht man das auch unter Wasser? Ja, cool. Ey. Also, du, du rutscht quasi fast senkrecht.
2: Fängst du an, diese Rutsche zu rutschen? Du musst Beine und Arme überkreuzen, äh, besonders die Beine, sonst kriegst du unfreiwillig eine Darmspülung oh. und äh, komm, schießt quasi diese Röhre runter, kommst dann in, in so einen Tunnel rein der umgeben ist von diesem Aquarium, wo tatsächlich äh, Haie und andere Fische drin rumschwimmen. Ja, und dann kommst du quasi in dieses Auslaufbecken
0: da hinten.
1: Ah, okay. Cool.
0: Und das war... Das sogar... Oben hast du so einen Instructor, der dir genau sagt, wie du dich hinlegen musst. Da ja. oben sind zwei Typen. Der eine, der sitzt daneben, der achtet darauf, dass du das alles richtig machst.
2: Vorher ist einer, der dir auf Plaketten, wo Bilder drauf sind, erklärt, was du machen musst. Und du musst dem quasi signalisieren, ja. dass du das verstanden hast. Unterschreiben. Ja, so ungefähr. Ja, und dann setzt du dich da hin oder legst dich da quasi hin, äh, überkreuzt alles und er gibt dir so den letzten Schubs, dass du dann da runterrutschst. Und äh, ja,
1: das ist, äh, das ist heftig. Also da geht einem echt die Pumpe. So schön Badehose in die Kimme und dann ab dafür, damit du schneller bist. Oder? Ja. Was bist du also noch schneller. Mhm. Noch schneller würde ich abraten, sonst schießt du über dieses Auslaufbecken hinaus. Und wir haben ja hier so eine, so eine Rutsche im Bahia, da wird die Zeit genommen. Hier im Bocholt ist ein Schwimmbad, da kann ja. auf Zeit rutschen mit Highscore. Ja. Und da würde ich, würd ich mal gerne wissen, was seid ihr denn für Rutscher? Seid ihr so Badehose in eine Kimme-Rutscher oder Schulterblätter und Hacken-Rutscher? Äh, Schulterblätter und Hacken,
0: Björn? ich setze mich einfach in die Rutsche und los. Dann ich war da keine ist so langsam. Ja, aber ey, jetzt mal ehrlich, wann war ich das letzte Mal in der Wasserrutsche? Ich steht jetzt bald in Centerparks wahrscheinlich wieder bevor, aber das letzte Mal war ich. Echt wirklich jetzt Jugend? Ja, pass auch, auf, dann,
2: wenn du im Center parks bist, kannst du ja dein eigenes Trainingslager dort machen. <lacht> und dann würde ich sagen, machen wir die Radiokastriert-Rutschen-Challenge.
1: Ja.
0: Gehen dann dahin, wo die Zeit gemessen wird und wer am schnellsten ist, der mhm. ist. Rutschenmeister im Radio also, Ja gut, aber ich weiß nicht, ich trage beim, beim Schwimmen sowieso meistens so Bermuda Shorts. Das wird aber ganz schön anstrengend, die in die Kimme zu stopfen. Ey. Ja, ja, deswegen
2: mache ich die Schulter hacken. Genau äh, äh, Version. Genau, das stellst du dir
0: die ganze Hose in den Arsch.
2: Ja.
1: Du, du, du hältst sie da einfach, steckst sie die da rein wie so eine Fahne, weißt du? Wie so eine, wie so eine Nationalflagge. Ja, das ist der Bob der deutschen Nation.
2: Du fängst unten an der, an der Treppe schon an, dir die Hose da so reinzustopfen. Ja, genau. Und die letzten Meter gehst du nur noch so, du wickst du nur noch ab den Knien abwärts.
1: Ja, genau. Dann hast du hinten die Flagge am Pfeifen, wenn du runterrutscht und vorne der Pimmel am rumfliegen. Mein Gott.
3: Ja, ja schön.
1: Ja, klingt nach einem Plan, würde ich sagen.
2: Ja, finde find ich gut. Ja,
1: das macht Schatz Spaß. Dreck, ey. Ja, ey. geil.
2: Ja, da wollte ich, wollte ich noch von berichten, weil das äh, eine ziemlich, ziemlich coole Sache war, also da, ich bin, glaube ich, 40 Minuten angestanden an dieser Wasserrutsche und gerade so die letzten Meter gehst du ja quasi noch so einen Turm nach oben und da wird dir dann auch nochmal bewusst, wie hoch diese ganze Scheiße eigentlich ist und du hörst die Leute einfach nur schreien und, äh, mhm. ja. Vor mir war auch eine Gruppe Jugendlicher irgendwie aus England, die einen die ganze Zeit davon überzeugen mussten, dass der noch da, noch da bleibt und nicht zurückgeht. Äh, kurz vorher hat er hat dann aber doch gekniffen. Das war schon heftig. Ja.
1: ja, aber man hat da 40 Minuten Zeit, sich auch darüber Gedanken zu machen, was tendenziell viel zu viel ist.
2: Ja, das ist richtig. Vor allem, wenn du die, den letzten Teil tatsächlich immer visuell damit konfrontiert bist, was auf dich auf dich wartet. Ne?
1: Ja, Blick in die Folterkammer. Schön. Ja.
2: Ja, so ungefähr.
1: Hat den Spaß gemacht? War die gut? Ja,
2: doch. Also ich war, ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ich war froh, als ich unten war und ich habe echt, äh, da ging mir echt die Düse. Also, ähm, das war schon nicht ohne, aber hat echt Spaß gemacht. Der Park an und für sich, sehr zu empfehlen. Äh, für Leute, die nicht auf die Ferien angewiesen sind und dahin wollen, fahrt außerhalb der Ferien, denn wir waren in den Herbstferien und es war poppenvoll Also, wir haben bei weitem nicht alles geschafft. Die haben ein riesig großes Wellenbad und das ist ähm, ziemlich cool gemacht, das ist ein riesiges Becken und ähm, die, die machen das so, dass die eine Welle, eine große Welle auf dich zukommen lassen, die dann so klein, drei kleinere hinterher schieben und das in so einem ja halbe Minute bis Minutentakt. Das heißt also, du siehst eine große Welle auf dich zukommen ähm, vor allem, wenn die dann anfängt zu rollen, dann schießt auch aus dieser Anlage oben Wasserdampf raus oder, oder Spritzwasser irgendwie. Auf jeden Fall wird das auch deutlich angekündigt, dass diese Welle kommt. Und äh, alle in diesem Becken fangen an zu schreien und warten darauf, dass diese Welle kommt. Und ähm, das ist schon sehr, sehr spannend. Gut gemacht. Andere rutschen da, da kannst du mit, mit Reifen dann durch die ganzen Anlagen dann da, da rutschen. Teilweise zu viert in so einem, in so einem reifen komplex da sitzen und so. Ist ganz witzig. Also wer da Interesse hat, bei YouTube gibt es einige äh, rutsch Kanäle, würde ich jetzt mal behaupten, die auch teilweise von da Bildmaterial zeigen und ähm, das ist sehr interessant. Macht sehr jede geil. Menge Spaß, ja.
1: Sehr cool. Boah. Oh. <lacht> <lacht> ich habe zwei Serien gesehen. Ähm, um jetzt tatsächlich auch am Wochenende, wenn ihr mit dem Allgemeinen fertig seid und wir zu den T äh, Serien gehen können. Sie sie Senor. Das passt schon, das passt schon, weil ich habe nämlich gesehen, eine spanische Serie, Haus des Geldes, La Casa die de Spanien? Papel, Moneta. die, äh, die mhm. spielt in Madrid bei der, äh, ja was ist das, die zentrale Notenbank, wo die halt das Geld drucken, ich will jetzt nicht groß spoilern, aber es sind, drehen sich halt zwei Staffeln darum, dass die da eingedrungen sind und die wollen halt einen Plan entwickeln oder haben einen Plan entwickelt, wie die keine Leute bestehlen und äh, keine Leute töten und trotzdem stinkereich werden, nämlich indem die da reingehen und das Geld drucken. So und Spielt da das
0: zur heutzeit?
1: Ja. Und äh, wirklich sehr, sehr spannend, sehr, sehr fesselnd. Äh, zwei Staffeln. Ich verstehe gar nicht, warum die daraus zwei Staffeln gemacht haben. Ne? Das ist so mitten in der Handlung ist auf einmal die Staffel zu Ende. Ähm, <lacht> aber äh, an zwei Tagen habe ich das durchgebinscht Das war ähm, richtig, richtig gut. Ich glaube, ich werde es mir irgendwann auch noch mal angucken. Also wirklich empfehlenswert ist auf Netflix. Und äh, was wir jetzt danach angefangen haben, davon haben wir schon die erste Staffel geguckt, auf Netflix ist Making a Murderer. ja. Schon mal gehört? schon von gehört. Ja. Von gehört? Ja. ja, also, das ist so ein äh, in Manitowoc, äh, das ist so an der nördlich in den USA, kanadische Grenze. Ähm, da kam es immer wieder zu Mordfällen und was weiß ich. Und da ist halt dieser Steven, ich meine, der ist Steven Avery, ähm, der wurde dann halt angeblich zu Unrecht ins Gefängnis gebracht. Und in der ersten Staffel, äh, da haben die dann versucht, den rauszuholen. Und dann, äh, ja, es ist halt so, man hat so den Eindruck, da geht es nicht mit rechten Dingen zu, dass er im Knast, äh, er im Knast sitzt. Und äh, damit beschäftigt sich halt die erste Staffel und jetzt im Prinzip auch noch die zweite Staffel. Da gibt es dann eine Fortsetzung, weil die erste Staffel war irgendwie von der Handlung, ich meine 2006, und hat ja, erzählt bis 2006, 2007, und die letzten zehn Jahre arbeitet jetzt die Staffel 2 auf. Und äh, auch sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Man fiebert da auch richtig mit. Zwei sehr gute Serien, beide auf Netflix verfügbar.
0: Also das Geld, das möchte ich auch noch gerne gucken. Musst du echt das, machen, das äh, ist richtig gut. wäre auch, glaube ich, etwas, was mich so vom Thema so ein bisschen ansprechen würde. Nur ich fragte gerade, wann das spielt, weil es ja irgendwie heißt, heutzutage macht es keinen Sinn mehr, irgendwelche Banken zu überfallen. Aber wenn du sagst, das ist ja halt irgendwie eine Zentralbank oder sowas, ja, die werden schon irgendeinen Plan haben.
1: Ja, also es ist, äh, das ist die Notendruckerei. Also die gehen da rein Ach und so. drucken ah, direkt Geld. zur Quelle. Genau, die drucken Geld. Die wollen keinem Sehr Geld klauen, deswegen das. gehen die da rein und drucken das Geld. Und ja, gut, das entwertet dann das Geld zwar ein bisschen, aber egal. Ist ja scheißegal, aber die klauen im ja, Prinzip keinem direkt Geld. Und, und Tropfen
0: auf den heißen Stein. Ne?
1: Genau, und dann ist das Gebäude halt ähm, komplett mit Polizei umstellt und man weiß halt gar nicht, wie kommen die da raus und das sind halt so Fragen und dann wird das richtig, also... Das ist so ein Oma-Wort, ne, so pfiffig aufgelöst. Du merkst dann halt so Schritt für Schritt, da ist halt so dieser Professor, heißt der, der äh, das Ganze, den ganzen Plan ausgeheckt hat und der hat wirklich alles bis ins letzte Detail durchdacht. Und jedes Mal, wenn du denkst, so, oh, ich, also da kommen die jetzt nicht raus, dann äh, häufig hat er dann da eine passende Lösung zu oder das in seinem Plan halt bedacht. Und das ist schon echt jedes Mal, dass du so denkst, boah,
0: krass. Daran hättest ja, du jetzt auch also ich, nicht gedacht. Ich habe von der Serie noch nichts gesehen, außer das äh, nennt man das auch Thumbnail bei Netflix, dieses Bild, was mhm. ja. die Serie quasi ja. präsentiert. Da äh, sieht man halt irgendwie nur zwei von diesen maskierten Typen, die ja. sich gegenseitig eine Knarre an den Kopf halten. Da wird es dann wahrscheinlich auch noch Intrigen innerhalb der Gruppe geben oder irgendwie sowas, aber weiß ich nicht genau. Das habe ich jetzt nur von dem Bild ja. her genommen. Ich will nicht spoilern, Und aber. Äh, ja, die das wäre ja. ja. Ich, also ich. Ist ein geiles nicht Spaß, weil ich die Kostüm. Serie nicht gesehen habe, aber ja. das äh, gibt irgendwie dieses Bild schon teilweise. Ja, ja. so ein bisschen.
1: Guck es dir an. Würde ich, gerne, würde ich gerne mal drüber quatschen, ja. wenn.
0: Ja, mache ich. Aber ich, im Moment bin ich noch bei ähm, der achten Staffel Walking Dead. Die gibt es ja jetzt auch bei Netflix. Ah, okay. Und also wenn du sagst, du hast eine Serie innerhalb von zwei Tagen durchgebinged. Ich habe gerade Urlaub und schaffe nicht mal irgendwie zwei Folgen Walking Dead an einem Tag. So. Ja. Also, das, <lacht> ist schon irgendwie, äh, das wird bei mir auf jeden Fall noch eine Zeit lang dauern, auch bis ich mit Walking Dead kann Dad dir auch sagen, woran das liegt. Woran? Das ist ein Fortnite-Spiel. Unter anderem. Ich habe diesmal auch noch jede Menge anderes Videospielmaterial, über das ich berichten kann. Das klingt auch nach einer Überleitung, oder? Wenn ihr wollt, wenn ihr sonst. Ja, ich nicht weiß nicht, Paco, ich wollte ich jetzt geguckt. nicht in die Parade nee, fahren.
1: Nee, das waren die beiden, ja, äh, <lacht> beiden Sachen, die ich vorstellen wollte. Mehr habe ich da nicht.
0: Ja, dann würde ich nämlich gerne insgesamt drei Spiele vorstellen. Puh, Puh. Äh, fangen wir mit Spider-Man an. Das, da hätte ich eigentlich das letzte Folge schon drüber reden können, habe ich aber nicht gemacht. Sehr geiles Spiel für Playstation exklusiv, bin ich mir ziemlich sicher. Und ähm, ja, man ist voll Spider-Man in dem Spiel, Spider-Man. Also man kann wirklich alles machen, was man sich so als Spider-Man vorstellt. Das ist ähm, so eine Art, ja, ich sag jetzt einfach mal Open World, also so wie Assassin's Creed oder so. Nur, dass du wirklich von Anfang an die komplette Stadt zu, frei zur Verfügung hast. kannst du überall hin und musst dann halt eine Spider-Man-typische Story machen mit... Äh, ein paar Bösewichten, die man schon kennt, ein paar kennt man auch nicht. Es gibt zum Beispiel eine von der habe ich noch nie gehört, die nennt sich Black Cat. Das ist irgendwie so ziemlich genau das Marvel-Pendant zu Catwoman, also eine Meisterdiebin in Katzenkostüm. Und äh, die kannte ich vorher zum Beispiel nicht, aber ansonsten äh, eine sehr coole Geschichte und sehr cooles Kampfsystem, macht sehr viel Spaß. Gibt es jetzt auch irgendwie seit ein paar Tagen DLC zu dieser Black Cat, die habe ich noch nicht gespielt, aber... Werde ich dieser Tage auch noch spielen. Dann habe ich noch ähm, Call of Cthulhu gespielt. Ah, ja, das interessiert mich. Ja, es wird es jetzt nicht direkt als Horrorspiel bezeichnen, weil es ist nicht so viel Horror. Bis kurz vor Ende hast du nicht einen einzigen äh, Jumpscare in dem Spiel, was äh, untypisch ist. Also was im, im Vordergrund steht, ist ganz klar die Geschichte, die da erzählt wird. Und die ist richtig, richtig gut. Die wurde auch schon... Ähm, eigentlich überall gelobt von Kritikern, dass die sehr Cthulhu-typisch ist und sehr ähm, sehr viele Details da drin versteckt sind zu den Cthulhu-Geschichten. Es ist aber eine komplett neue Geschichte, die sich aber so direkt in den Mythos mit einreihen könnte, finde ich. Ähm, es hat so diese ganzen, diese ganzen Aspekte, die in eine Lovecraft-Geschichte reingehören, um nur jetzt so ein paar Sachen zu nennen, Irrenanstalten. Eine abgeschiedene Insel und ähm, so ein altes Herrenhaus und Höhlensystem und alles ist sehr cool gemacht. Ähm, Paco, als ich, bevor ich das Spiel bekommen habe, meinte ich zu dir, ich finde es cool, wenn es unterschiedliche Enden in dem Spiel gäbe. Ja. Und das ist auch der Fall. Es gibt cool. insgesamt vier verschiedene Enden. Nur leider erreicht man die nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich hatte es mir vorgestellt, dass das ein bisschen so ist, wie bei Heavy Rain, dass du während dem Spiel Entscheidungen triffst und Sachen machst, die Einfluss auf das Ende haben. Aber leider ist es so bei Call of Cthulhu, dass du ganz zum Ende drei Entscheidungsmöglichkeiten hast und jede davon ist ein anderes Ende. Die vierte Entscheidungsmöglichkeit bekommst du nur zur Auswahl, wenn du ganz am Ende einen bestimmten Skill auf Maximum aufgelevelt ja, okay. hast, und zwar ok Okkultismus. Ja. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ähm, du kannst diesen Skill nur steigern am Anfang deiner Charaktererstellung oder wenn du während dem Spiel äh, okkultistische Sachen findest. Und damit steigerst du diesen Wert. Alles andere, wie Redegewandtheit, Stärke, äh, Ermittlungen und Entdeckungen, das kannst du alles mit äh, Skillpunkten während dem Spiel erhöhen, so wie du es gerne hättest. Aber Okkultismus und Medizinkunde kann man nur steigern, wenn man ähm, skillrelevante Sachen im Spiel findet. Also um das vierte Ende freizuschalten, musst du dir entweder bei der Charaktererstellung den Okkult-Skill schon sehr hoch leveln, oder jedes einzelne okkulte Artefakt im Spiel finden. Und das finde ich ein bisschen schade. Mhm. Dementsprechend habe ich äh, das vierte Ende nicht gesehen. Die anderen drei allerdings schon, weil es sehr praktisch ist. Das Spiel speichert genau vor der Entscheidung einmal ab. <lacht> das ist dein letzter <lacht> Speicherpunkt. Und den kannst du dann noch mal laden und die anderen zwei Entscheidungen machen. Deswegen finde ich das ganz cool. So, Aber dass, äh, Moment, das, das ist jetzt die
1: hat. Enden, die hängen wirklich nur an der einen Entscheidung am und Ende. Leider
0: nur an der einen oh, Entscheidung. Das Während ist dem Spiel. Oder ja, ja, äh, zwar schon ein bisschen, aber während dem Spiel machst du immer wieder Sachen und triffst Entscheidungen, wo dann links oben am Bildschirmrand eingeblendet wird. Dies wird sich auf dein Schicksal auswirken. Da so habe ich halt immer, das immer gedacht, das wirkt sich auf das Ende ja, das aus. Das ist doch ja. wie aber bei den Telltale-Spielen. Ja, der und der ja, wird nee, nicht vergessen, was du gemacht hast genau. oder wie auch immer. Ja, das hat, schon, das hat schon einen Einfluss, nämlich auf äh, die... Sachen, die auf dem Weg zum Ende hin passieren. Also wenn du, okay. wenn da steht zum Beispiel, das wird sich auf dein Schicksal äh, auswirken, yeah. heißt das, dass diese Person, mit der du gerade interagiert hast, sie später eventuell nochmal helfen wird oder du ah, okay. halt auf irgendeine Art und Weise an eine Information kommst. Also man sollte nicht so sehr auf das Ende hin spielen, yeah. sondern den Weg dahin genießen. Okay. Weil wenn du zum Beispiel ähm, den Entdeckungskill äh, steigerst, dann findest du mehr Sachen in so Räumen, die du untersuchen kannst. So, dann findest du zum Beispiel einen Hinweis mehr. Deswegen habe ich bei mir Entdeckungen äh, schon von Beginn an relativ hoch gemacht, damit ich sehr viele Hinweise finde. Dann gibt es noch Psychologie. Dann mit dem Skill kannst du zum Beispiel zu einem Tatort hinkommen und äh, Ereignisse rekonstruieren. Dafür brauchst du diesen Psychologie-Skill. Um, wenn du zum Beispiel einen umgeworfenen Stuhl siehst, siehst du auch, oh, da ist einer Wutentbrannt vom Tisch aufgestanden oder so. Und so rekonstruierst du dann eine Szene, wie sie vor zwei Tagen passiert ist oder so. Und das Fügt sich dann in deine Ermittlungen ein, die du zum Ende hin machst. Also, es ist wirklich, es sind, ähm, es ist jetzt nicht nur. Eine große Geschichte, es sind mehrere Geschichten, auf die man dann Stück für Stück kommt. Das ist eine sehr coole Art und Weise, wie so eine Geschichte erzählt wird, finde ich. Weil du wirklich in der Haut des Ermittlers bist und diesen Fall lösen möchtest und dann immer mehr hinter die ganzen Fassaden kommst, so die auf dieser Insel da passieren und was da los ist. Und es ist natürlich jetzt gerade, wenn man so ein Spiel wie zum Beispiel Red Dead Redemption 2 gespielt hat, das ist ein... Ähm, Cyanide Studios macht, äh, hat Call of Cthulhu gemacht und das ist ein französisches Studio und man merkt dann schon an Charakteranimationen, das sieht alles nicht so wirklich hübsch aus, aber dennoch strahlt dieses Spiel eine sehr gute Atmosphäre und einen schönen Charme aus, die das Spiel wirklich sehr toll machen. Eine sehr gute ähm, englische Synchro und ja, wie gesagt, eine tolle Geschichte, die gut erzählt wird. Also man sollte sich irgendwie nicht davon abschrecken lassen, dass es angeblich ein Horrorspiel sein sollte, weil der Horror kommt wirklich erst zum Ende hin. Bis dahin ist es eigentlich mehr ein Adventure, so wie ich es mhm. finde. Das ist schon echt cool, macht Spaß. Also Fans würde ich es auf jeden Fall empfehlen, also vom Cthulhu-Mythos. Nachteil einer ganzen Geschichte ist nur, das Spiel kostet 50 Euro und das ist meiner Meinung nach leider nicht wert, weil ich es nach ungefähr neun bis zehn Stunden durch hatte. Okay. Dadurch, dass ich <lacht> drei von vier Enden direkt mir angucken konnte, hat es auch keinen sehr großen Wiederspielwert, ja. muss ich sagen. Ich könnte jetzt das Spiel nochmal durchspielen mit dem äh, aufgelevelten Okkult-Skill, äh, Okkultismus-Skill, aber das fände ich nicht so toll. Es gab auch ein paar Schleichpassagen in dem Spiel, die leider auch ein bisschen sehr frustrierend waren. Da muss man sich durch eine ganze Irrenanstalt durchschleichen und natürlich könnte man sich direkt bis zum Ziel schleichen, aber man möchte ja so viele Hinweise wie möglich mitnehmen. Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel da einen Hinweis findest, kannst du später einen Charakter damit konfrontieren. So, ne? mhm. Und deswegen möchtest du nicht, dass dir irgendwas fehlt. Deswegen suchst du da auf zehn Spitzen jeden Raum ab, während äh, draußen die Wachen rumschleichen. Das sind dann so Passagen, die machen nicht so viel Spaß. Hättest, aber alles in allem. Ja.
1: Eine Frage Sehr habe ich. Spiel. Hättest du denn das Spiel nochmal durchgespielt, wenn die Entscheidung, welches Ende eintritt von deinen, ja, von deinen verschiedenen Entscheidungen im Laufe des Spiels ja. abhängig. Dann hättest du es nochmal durchgezogen? Dann hätte ich, noch mal, um ich hätte es nochmal Ich hätte
0: es, glaube ich, alleine deshalb oder dann nochmal gespielt, wenn ich nicht vor Ende hätte neu laden können. Allein um nur um die anderen Enden zu sehen. Ja. Weil, ähm, die Enden, zumindest die drei, die ich gesehen habe, waren jetzt nicht wirklich gute Enden, aber dazu muss man sagen, dass es in Lovecraft-Geschichten eigentlich nie ein gutes Ende gibt. So, das gute Ende für den Protagonisten ist eigentlich schon dann, wenn er einfach nur wahnsinnig geworden ist. Das ist dann schon so die beste der Möglichkeiten. Das ist eigentlich in, in jeder der Cthulhu-Geschichten ist der Erzähler oder der Protagonist am Ende mindestens wahnsinnig, wenn... Nicht sogar tot, weil ah, er sich selber umgebracht so hat, weil er mit der Wahrheit nicht klar kam. Ich
1: dachte, du wärst mit dem Ende nicht zufrieden, so hatte ich gutes Ende
0: verstanden. N ja, nee, ne, ne doch, ich war schon okay. zufrieden, weil sich das halt eben sehr gut in diese ganze Geschichte, es wäre sehr untypisch gewesen, wenn du wirklich ein Regenbogenende irgendwie hättest haben können, so ne. Das ist ja auch irgendwie die Überschrift von allen äh, Cthulhu-Geschichten irgendwie, die... Ähm, Barmherzigkeit ist Wahnsinn und äh, zu bedauern ist derjenige, der an seinem Verstand festhält und sowas. Und ähm, das begegnet dir halt auch im Spiel immer mal wieder oder auch generell in allen Geschichten, das Thema Wahnsinn. Mhm. Ist auch halt äh, in, in den Cthulhu Pen and Paper ist das ja auch ein Aspekt, glaube ich, den du so so ähnlich wie Lebenspunkte, hast du da auch einen, ähm, eine Verstands... Skala. Wenn die abnimmt, wirst du halt irgendwann wahnsinnig und dann ist das Spiel für dich auch vorbei. Ja, gut. Äh, das war Call of Cthulhu, ja, jetzt kommt Spiel Spielnummer... Ganz kurz, also, ich will das unbedingt ja. auch ausspielen, das äh, Call of Cthulhu. Also... Ja, dann würde ich dir raten, äh, zu warten, bis es irgendwo im Angebot ja. ist, weil 50 Euro finde ich wirklich ein bisschen viel. Ja, für. das ist auch mein derzeitiger
2: Plan. Also ich bin momentan auch ein bisschen ausgelastet mit dem Spiel, was bei dir jetzt wahrscheinlich als nächstes kommen wird. Ähm, nee. Okay, dann reden wir an Das Mal wollten wir darüber. uns auch bewahren. Genau. Ja. Ähm, und deswegen werde ich da mit Sicherheit noch drauf warten, aber mit Sicherheit auch irgendwann spielen wollen. Deswegen habe ich mir jetzt. Ich habe mir irgendwann mal ähm, relativ zu Beginn, als das rausgekommen ist, einen kurzen, eine kurze Review. Also, ja, Review in dem Sinne war es nicht. Es war halt ähm, offizielles Footage, was da gezeigt wurde, und haben sich zwei drüber unterhalten wo der eine das gespielt hat und ein bisschen davon erzählt hat und von daher war das sehr, sehr interessant dargestellt und
0: ich wollte das schon, schon ganz gerne spielen, allein schon dem, wegen dem Setting und, ja, ja doch, also wie gesagt, die Geschichte, Atmosphäre und so ist alles gut gemacht, nur die Technik halt ist nicht ganz ja. so toll. Ich habe jetzt mal geguckt, Cyanide Games, was haben die sonst gemacht? Die haben, ich glaube, seit 20 Jahren machen die irgendwelche Fahrradspiele, Tour de France <lacht> und uh, Cycle Manager und ja. sowas. Und das andere Namenswerte, was sie gemacht haben, oder wovon ich wenigstens schon mal gehört habe, ist ein Spiel namens Styx und Of ja. Orcs and Man. Scheiße. Das sind so die einzigen zwei Spiele, die von denen ich irgendwo mal am Rande was gehört habe. Aber ich denke mal, Call of Cthulhu sollte schon jetzt mit einem Titel sein, der sich bei denen in der Bewerbungsliste ganz oben einreiht. Also, die können sich damit eigentlich schon sehen lassen. Zumindest halt, wenn jemand wirklich Bock auf dieses ganze Cthulhu-Zeugs hat, dann sieht er, glaube ich, mehr so diesen saftigen Kern in dem Spiel. Wenn ja. jetzt jemand nichts großartig mit der Art Horror anfangen kann, wird er wahrscheinlich schon sagen, was für ein Scheißspiel. Aber... Das kann ich von meiner Seite aus nicht sagen, also das ist echt echt cool gemacht. Ja, ich bin sehr gespannt, ich äh, werde mir das auf jeden Fall mal angucken. Ja, und äh, Spiel Nummer drei bei mir ist äh, Call of Duty. <lacht> von Call of Cthulhu of zu 4. Call of Duty. Ja, genau, vom äh, Ruf des Cthulhu zur Ruf der Pflicht. Äh, ja, da wollte ich eigentlich nur ganz, cool, äh, ganz kurz sagen, dass das äh, eigentlich auch ganz cool ist, ich hab's mir jetzt eigentlich nur wegen dem Aspekt des Zombie-Modus geholt, hab aber natürlich, also es gibt ja jetzt keine Kampagne mehr zum ersten Mal, sondern nur Zombie-Modus, Mehrspieler-Modus und äh, Battle-Royale-Modus. Keine Kampagne und, mehr? Nee, keine Kampagne okay. mehr. Das Einzige, was so ein bisschen in der Art ist, es gibt so Spezi äh, Spezialisten-Hauptquartier, nennt sich das. Du ja. so hast im Multiplayer unterschiedliche Klassen und im Spezialisten-Hauptquartier werden die dir so ein bisschen tutorial-mäßig beigebracht. Ja. Das ist irgendwie so ein bisschen das einzige was so ein bisschen kampagnenartig anmutet aber ansonsten ähm, gibt es gibt's da nichts mehr also die ist weg das haben sie komplett weggelassen was ich auch für eine gute entscheidung halte das heißt der einzige Co das einzige koop element ist der zombie modus ja und selbst den wollten sie jetzt zum ersten mal so ein bisschen kompetitiv aufziehen äh, im sinne von besten listen ja. und Vergleichsarten, um, um jetzt äh, sich mit anderen Spielern zu messen, nicht direkt im Spiel, also du kämpfst nicht im Zombie-Modus gegen irgendwelche anderen Spieler, ja. sondern du vergleichst dich nur mit mit deinen best Bestwerten. So. Was soll das bringen? Und, ja, es Ist gibt toll, halt oder? Leute, die ja ja, die zum Beispiel High Rounds äh, auf High Rounds spielen, die jetzt gar nicht die Easter Eggs machen wollen, sondern nur die höchste Runde, wie es geht, erreichen wollen und da gibt es schon eine kleine Community, die sich da untereinander misst. Nur Call of Duty, gerade in der Zombie-Community, ist Black Ops 4 gerade nicht sehr gut angesehen. Es hat An, an, an für sich hat es geilen Zombie-Content. Es gibt vier Maps, das gibt so viele Maps. Also vier gab es bisher noch nie von Anfang an in einem Call of Duty. Und ähm, es sind sehr coole Maps mit coolen Easter Eggs, aber das Spiel ist sehr instabil. Was dafür geführt dazu geführt hat, dass äh, sehr viele bekannte YouTuber, die dafür bekannt sind, Easter Eggs zu lösen und die zu erklären in YouTube-Videos und die Story dahinter zu beleuchten, äh, nicht in der Lage waren, quasi ihre Arbeit nachzugehen, weil das Spiel dauernd gebluescreened hat. Äh, das war bis jetzt zum Wochenende war das so der Fall, dass zum Beispiel in einer Map niemand auf der Welt das Easter Egg erreichen konnte, weil ähm, das anders als bei anderen Maps zum ersten Mal nur erreicht werden kann, wenn du Runde 150 erreichst. Normalerweise erreichst du ein Easter Egg, in dem du ganz abstrakte Schritte vollführst, die Spieler erstmal rausfinden müssen, in einem Forum sich miteinander austauschen, äh, welche Schritte sie schon gefunden haben und äh, wo es dann weitergehen könnte und irgendwann so nach ein, zwei Wochen schafft es dann ein Team dieses Easter Egg zu lösen, indem sie diese ganzen Schritte aneinander reiht. Aber es gibt eine Karte im neuen Black Ops 4, wo du das Easter Egg erreichst, wenn du Runde 150 schaffst. Krass. Aber das Problem ist, das Spiel Bluescreen spätestens bei Runde 40. So, je mehr Shitshow auf der Karte abgeht, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Spiel Bluescreen auf jeder Plattform, auf Xbox, Playstation, PC, scheißegal wo. Okay. Ähm, und das bringt die ganze Community schon seit ein paar Wochen sehr äh, in Aufruhr. Ja. Die YouTuber sind nicht in der Lage, vernünftige ähm, Videos zu machen. Sie bringen stattdessen Bluescreen Compilations <lacht> von ihren Streamabenden, wo sie irgendwie fünf Stunden versucht haben, irgendwas zu erreichen und das Spiel andauernd Bluescreens. Ich persönlich war davon jetzt noch nicht so viel betroffen. Ich hatte, glaube ich, zwei oder drei Bluescreens in Versuchen, wo ich noch nicht sehr weit war. Ja. Ähm, aber bei denen ist das wohl ein ziemlich krasses Problem und die regen sich sehr über Track auf, weil die angeblich vorher groß rumgelabert haben. Sie haben jede Mac Map äh, täglich bis Runde 100 äh, gespielt und es ist nie Bluescreened und das ist offensichtlich eine Lüge, was nicht, was, also es kann einfach nicht wahr sein, weil das Spiel bei jedem Bluescreen so, ne? Und ja. Es hat auf der ganzen Welt bis, heute ist der sechste, bis gestern nicht geschafft, auf dieser einen Karte die Welle 150 zu erreichen, außer mit Cheats. Und dieserjenige, der mit Cheats die Welle 150 erreicht hat, hat danach das, ähm, die Endsequenz auf YouTube gestellt und keiner wollte sie sich angucken, weil sie nicht fair erspielt wurde. Yeah. Ähm, sie haben alle gesagt, ja, es gibt jetzt ein, ähm, ein gecheatetes Spiel, wo einer Level 150 erreicht hat oder Runde 150 erreicht hat. Um, wir wollen das aber noch nicht zeigen. So. Wir wollen lieber an Treyak die Bitte sch schicken so repariert euer Spiel damit wir das auf faire Art und Weise spielen können und dann dieses Video analysieren können ja. und das hat gestern zum allerersten Mal jemand geschafft ohne Cheats das zu erreichen deswegen weiß ich jetzt nicht ob sie die äh, Bluescreens rausgepatcht haben es gab eigentlich am Wochenende keinen Patch aber scheinbar hat es jemand geschafft ich habe es gerade eben oder was heißt gerade eben heute Mittag vier Stunden lang versucht bin bis Welle 45 gekommen und dann bin ich kapiert krass aber auf einer anderen Karte habe ich ein Easter Egg geschafft. Nach zwei Wochen, ich nenne es jetzt mal Training, <lacht> ja. habe ich äh, das äh, endlich hinbekommen. Ich habe mir selber zur Aufgabe gestellt, dass ich jeden Tag es mindestens einmal versuche, dieses Easter Egg zu schaffen. Und letzte Woche, Donnerstag, war es dann endlich soweit. Ja, und, krass. Äh, war irgendwie Feiertag. Ich bin früh morgens aufgestiegen, aufgestanden, und habe mir gedacht, so komm, jetzt versuchst dann hast du wenigstens hinter dir und zack, direkt beim ersten Mal hat funktioniert das ich war so happy nach zweieinhalb Stunden irgendwie das geschafft zu haben das geile ist ja im Solo Modus ich habe das im Solo Modus gemacht yeah. ähm, du kannst dann das Spiel pausieren ja, und mal eben aufs Klo gehen oder okay ja mal eben durchatmen yeah. oder gerade in einem Step wo dir auf kurze äh, kurzen Zeitraum vier verschiedene Symbole gezeigt werden kannst du halt kurz pausieren und gucken was diese Symbole bedeuten ja, das ja, ist gut. anstatt sie auswendig zu lernen yeah. und sowas das äh, ist schon ist schon ein Vorteil, aber ich war trotzdem ziemlich durch mit den Nerven danach. Weil da geht so viel Scheiße ab. Ey. Die wollen die alle ans Leder. Tausende Zombies kommen die danach irgendwie hinterhergerannt und so. Aber äh, und irgendwie beim vorletzten Schritt habe ich all meine drei Leben verballert. Du hast jetzt irgendwie im Solo-Modus kannst du dir leben, oder du hast zwei Leben und auf der einen Karte kannst du dir noch ein extra Leben erspielen, also drei Leben. Ja. Und die habe ich alle beim letzten Schritt verballert. Und dann ging, da war ich wirklich am Zittern, ey. Krass. Aber dann habe ich es irgendwann geschafft und da war ich echt happy. ey. Und jetzt heißt es, mich aufs nächste Easter Egg vorbereiten. Aber das wird Solo nicht so ganz einfach werden, weil da kämpft man auf der Titanic und äh, jeder, der mal irgendwie auf so eine Art Kreuz Kreuzfahrtschiff oder so weiß, wie eng da die Gänge sind, und da gibt es eine Passage, wo man innerhalb dieser Gänge sich aufhalten muss, auf einen riesigen Endboss-Gegner schießen muss, während man sich von den ganzen Zombies erwehrt und so. Und da habe ich bisher nur Videos gesehen, wie einer ähm, auf den Boss schießt und der andere gibt dem anderen Deckung. So ist also nie, ich habe das noch nie alleine gesehen, wie das einer alleine geschafft hat. Okay. Aber schauen wir mal. Kriegen wir schon hin. Machst du ein Video, wo du das Isaac geschafft hast? Ja, ich hab's, das ist ja das geile am Call of Duty Modus, du hast so Kinomodus, da kannst du dir die Wiederholung angucken und ich kann das eigentlich schon eben, ähm, abspielen über, dann aufnehmen, ja. Elgato und dann, aber es ist dann in dem Sinne würde ich keinen Guide machen wollen, sondern eigentlich nur mein, Versuch an sich, ja, aber da müsste ich eigentlich schon ja wenigstens erklären. nachvertonen, ja. was ich hier gerade mache, ja. So, weißt du, sonst fragt man sich, warum. Weil das sind halt wirklich so richtig abstrakte Dinge, auf die man sonst überhaupt nicht kommt. Ja. So, weißt du, das, keine Ahnung, du musst deinen Gegner dazu bringen, eine Axt zu werfen an einen speziellen Punkt, dann fällt ein Holzflock ab und den musst du zu einem gewissen Ofen bringen, dahin hängen <lacht> und drei Runden hängen lassen. So, ne? Oh, und du denkst dir nur, wie kommen die ganzen Spieler auf solche auf die Sachen, das ja. dann zu lösen. Sondern ja. Du selber bist da nur der Doof, der sich irgendwann zwei Wochen später die Videos anguckt, die Guides und mit dem Kopf schüttelst und dir denkst, ey, die haben sich da Nächte um die Ohren geschlagen, nur um dann auf diesen einen Schritt zu kommen. Ja. Ne? Und das ist zwar eine kleine Community, aber die arbeiten alle so eng miteinander. Diese ganzen YouTuber, wenn man einfach irgendwie mal Call of Duty Zombie Modus Guide oder Story eingibt, triffst du immer die gleichen YouTuber und die sind alle miteinander befreundet, weil die sich schon alle von früher kennen. So, Fast diesen ganzen Foren und so. <lacht> Es ist eigentlich sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, so familiär und gemütlich so das untereinander. Ne? Die benutzen teilweise sogar Videoschnipsel von, voneinander. Und das macht das alles irgendwie so mega sympathisch. es ja. ist nicht so ein Konkurrenzgedanke, sondern du merkst richtig, wie die miteinander arbeiten. Das ist echt cool. Nicht schlecht. naja und noch kurz dazu gesagt, Multiplayer und Battle-Royale-Modus sind auch gut. <lacht>
2: ist der Battle-Royale-Modus tatsächlich gut?
0: Ja, doch, der ist gut, weil er halt Anders ist als Fortnite, ne? Ja. Du kannst sie schwer miteinander vergleichen. Das ist dann wieder so, als würdest du Call of Duty und Battlefield im Multiplayer miteinander vergleichen. Ja, klar. Das ist schon irgendwie Äpfel und Birnen. Aber ähm, das ist halt so halt ein bisschen realistischer angehaucht. Ne? Du bist halt nur in der Ego-Perspektive und äh, findest deine Waffen und deine Aufsätze. Und dann musst du dir, kannst du dir die Waffen so zusammenbauen, wie du so möchtest. Das ist schon ganz cool. Ja. Hab dann auch mal, weil ich, sowas spiele ich eigentlich echt nicht gerne alleine, bin in so einer Community mal gejoint, äh, geht ja über Playstation sehr einfach und da findest du auch im Handumdrehen dann Leute, die ja mit dir zocken und so. Mhm. Da habe ich auch schon echt sympathische Leute gefunden, aber zum Zombie-Modus ist das dann echt schwer, weil das ist ja wirklich wie auch wie so ein Destiny-Raid, wo du mit einem eingespielten Team das machen musst. Du kannst nicht am ersten Abend irgendwie erwarten, da mit den Leuten groß was zu reißen, so nett sie auch sein mögen, aber du, du weißt nicht, wie die ticken und so. Ja. Das ist halt... Naja. Ja, nicht schlecht.
2: Ja, ich hatte, hatte ja auch überlegt, bei Call of Duty ähm, einzusteigen. Gerade die Black Ops-Teile habe ich immer gerne gespielt. Eben auch wegen dem Zombie-Modus, aber äh, im Moment ist es auch einfach viel zu viel, was, was, du, was du angeboten Echt, ne? bekommst. Äh. Das ist halt
0: jetzt wieder so diese Vorweihnachtszeit.
2: Ja, Fallout 76 <lacht> ist auch irgendwie in der Pipeline. Da ist jetzt neulich die Beta gestartet. Ich weiß nicht, wann das rauskommen wird. Das wird wahrscheinlich auch nicht lange auf sich warten lassen. Und, ähm, das ist im Moment einfach so viel, was du was du hast und wenn du dann so große AAA-Titel dabei hast, ähm, dann, dann frisst das einfach zu viel Zeit und so viel Zeit habe ich dann auch nicht.
0: Ja, Fallout ist ein gutes Beispiel. Normalerweise würde mich das voll interessieren, ja. so ne? bin jetzt nicht so der Mega-Fallout-Veteran. Ähm, ich würde jetzt vielleicht sogar sagen, das, was mich an Fallout immer gestört hat, ist dieser Singleplayer-Aspekt. Jetzt, wo es Multiplayer ist, ja. wäre es theoretisch mega interessant für mich. Aber ich habe gar nicht mal großartig Lust, mich zu informieren, weil ich gar keine Zeit für das Spiel hätte. Ja. Und vielleicht sind es Informationen, die mir das Spiel noch schmackhafter machen. So, ne? Wenn es jetzt, ja. jetzt zum Beispiel ist jetzt die Frage, was für eine Multiplayer ist das? 16 Spiele auf einem Server oder ist es ein MMO? Das weiß ich noch nicht mal und ich, ehrlich gesagt, ich will es auch gar nicht wissen, weil ich glaube, welche Antwort, es wird mir nur noch mehr Bock auf das Spiel machen. Ja, ja ich äh,
2: habe leider Fallout 4 nicht so viel gespielt, wie ich es gerne gespielt hätte. Dem habe ich leider nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt. Ich habe mir immer wieder vorgenommen, dass ich es machen werde. Und bevor ich das jetzt nicht gemacht habe, weil das nämlich bei Fallout 3 ähnlich war, nur damals habe ich es geschenkt bekommen, Fallout 4 habe ich mir gekauft gehabt, ähm, bevor ich das nicht mache, werde ich mit Fallout 76 auch nicht anfangen. Dann macht das auch keinen Sinn, jetzt wieder diesen Titel zu holen und dann, ähm, der ist gut, keine Frage. Also alle die Spiele sind wirklich gut, aber wenn ich da jetzt nicht genug Zeit investiere, dann macht das keinen Sinn. Das, das muss du einfach machen, um dieses Spiel aus, auszukosten und dem
0: auch würdig zu werden, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, ich würde ja auch so weit gehen und sagen, Fallout 3 und äh, New Vegas waren besser als der vierte Teil. Ja. Aber damit haben die ja jetzt auch vielleicht gar nicht so einen schlechten Stand. Also ich weiß nicht, wie es allgemein angesehen wird. Ich glaube, allgemein war der vierte Teil schon sehr beliebt und erfolgreich. Ja. Aber ich habe so gerade bei Bethesda das Gefühl, dass die, was Elder Scrolls angeht, sich überhaupt nichts mehr trauen, seitdem sie dieses Mega-Epos äh, Skyrim rausgebracht haben. Ja. Yeah. Trauen die sich da irgendwie nicht, äh, Skyrim, was wäre das dann jetzt, Teil 6 oder so zu bringen? Ich yeah. habe jetzt letztens gehört, sie wollen eine Art Remake von Oblivion machen. Okay. Quasi gehen sie wieder zurück und äh, Stattdessen bringen sie auch irgendwie Skyrim immer nur für alle möglichen Plattformen raus, aber niemals mhm. irgendwie Neues, weil das halt schon irgendwo Geschichte geschrieben hat und die Angst haben, dass, das ne dass der nächste Teil halt nicht mehr so toll wird.
1: Also, ich habe gehört, die wollen sowas wie äh, Skyrim Oblivion, also quasi so ein The Elder Scrolls im, im Weltall entwickeln. Also, dass man das quasi ja. so inter, also intergalaktisch. Das wäre aber ein deutlicher Sprung. Ah, ja, klar, wäre das ein deutlicher ich aber, Sprung. Finde ich aber grundsätzlich
2: jo. nicht verkehrt. Also. Ähm, man hat sich jetzt sehr stark darauf konzentriert auf dieses äh, ja, Elder Scrolls Universum im Sinne von Mittelalterstil, also eben mit Oblivion, äh, mit Skyrim, mit äh, Elder Scrolls Online. Das geht ja alles so in dieselbe Richtung. Ähm, dann wäre das natürlich schon mal so der Next Step, ne? Das ja.
0: wäre was ganz anderes und auch ich finde es auch durchaus okay. plausibel. Mit äh, Elder Scrolls haben Sie Fantasy, mit ähm, Fallout haben Sie so eine Art Echtzeit in einer Parallel. Dimension und ja. dann jetzt mit äh, Weltraum sondern haben sie noch Science Fiction, das passt doch. Ja, das wäre, klar, eigentlich recht
1: logisch. Also da ist auf jeden Fall bei denen ein Projekt in der Pipeline, was im Moment nicht bekannt ist, ja. habe ich so vor zwei Monaten mal gelesen, ähm, damit wollen die auch nicht rausrücken, aber da sitzt wohl ein riesen Entwicklerteam dran, um so ein großes Ding zu bringen und zu einem damaligen Zeitpunkt äh, war damit nicht Fallout 76 gemeint. Ja. Also da, da ist irgendwie was noch in der Mache.
0: Ja, gerne. Sollen sie machen. Ja. Würde mich ja. freuen. Sollen sie machen. Ja, sollen machen. machen die ja keine schlechten Spiele. Nee. Ja, so ist es.
1: Ja. Habt ihr noch was zu spielen? Äh, nee. Beim nächsten Mal gibt es mehr zu spielen. Okay, dann gibt äh. es endl endloses Ponyreiten durch die Steppe. Ja, so ungefähr. Okay, einfach Fähr X gedrückt halten und schlafen Fähr legen. Pferdeäpfel sammeln
2: und sowas. Also <lacht> das ja. Darüber Ä reden wir beim nächsten Mal. Nee, wir können es ja Ä kurz Äpfel erwähnen. Nee. Björn und ich spielen zurzeit Red Dead Redemption 2 und wir sind einfach noch zu früh in der Story, um da abschließend so ein bisschen was zu erzählen oder ja, wir haben uns gedacht, wir machen da ein bisschen, reden da ein bisschen intensiver drüber und machen das dann beim nächsten Mal.
1: Ein ja. guter Plan. Aber trotzdem würde ich nicht von dem Thema Spiel abweichen wollen. Eine super Überleitung, sehr schön. Dankeschön. Dankeschön und das trotz des Bierkonsums. Badums. Ähm, ja, ich muss ja, mich ich hab ranhalten. Ich habe den ich letzten hab Rest <lacht> in der zweiten Flasche, die dritte steht noch hier. Oh, mir geht's schon gut, ey.
2: <lacht> Dass ich noch ich nicht pinkeln muss, ist ein Wunder, ey.
1: Ja, ich habe die letzten 20 Minuten, ja, bin ich komplett weggesackt und habe eigentlich nur Bier getrunken und jetzt werde ich hier wieder wach und merke so, oh, alles ist auf einmal so. Wobei ich habe ja jetzt komisch. hier leere
2: Flaschen stehen, wenn ich mich anstrenge,
1: naja. Oh, ja gut, da musst du dann... Ja, kommt drauf an, wie dick die Auswülstungen sind. Ne? Also muss man <lacht> aber... Auf jeden Fall habe ich ein Spiel vorbereitet für euch beide. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal gespielt haben. Es ist ein Wahr oder Falsch geworden. Und zwar ein Wahr oder Falsch im Stile des Themas bei der Diagnose gerade. Also es dreht sich alles um, ich sag mal, Sexualität. Ach du liebe Zeit. Ja, aber auf der ganzen Welt, nicht nur bei Menschen. Nicht nur bei Menschen, also oh. so alles. <lacht> ähm, Im weitesten Sinne, sage ich yeah. mal. Ähm, seid ihr bereit? Ja. Ja. okay, dann würde ich mal sagen, der Björn fängt an bei der ersten Behauptung. Ich habe zehn Behauptungen. Wenn es da nicht zu einer Entscheidung kommt, dann habe ich ganz am Ende der Episode noch eine Schätzfrage. Fangen wir doch mal einfach an. Musik läuft? Ja, ne, Musik läuft. Die Musik, die Musik läuft. Der
0: Penis. Oh, Nummer 1. Björn hat den größten. Das ist wahr.
1: Ja. ja, ja. Der das Penis. Ist falsch. Der, der größte. Ne? Der Penis eines Blauwals ist bis zu 2,50 Meter lang. Björn.
0: Das <lacht> ist... So klein. Ja, ich sag, dass es wahr.
1: Björn sagt, dass es wahr. So, so klein. <lacht> ja, ich, sag, ich sag auch, dass es wahr. Jens sagt auch, dass es wahr. Behauptung Nummer 2. Weltweit sind die Franzosen mit 137 mal Sex im Jahr die sexuell aktivste Nation der Welt. Jens.
2: ach so, ich fange ja an. an. Ähm, ne, ich sag das falsch. Björn. Ich wollte
0: es auch sagen, das ist ein Klischee, aber kann ja nicht immer das gleiche nehmen. Ne, ähm, nee, lass dich ich, ich sag das falsch. Ja, lass dich davon nicht abschrecken. Wenn es gleich ist, ist es halt so.
1: Ihr seid, sagt beide, das ist falsch. Wir sind beide falsch. Dann der Björn. Ähm, der in Australien lebende Prachtkäfer begattet häufig Bierflaschen.
0: Tjo. <lacht> Wer nicht? Der es ihm verübeln, ne? <lacht> ich sag, dass es wahr.
1: Björn sagt, dass es wahr. Jens.
0: <lacht> ja, ich sag
2: auch, dass es wahr. Ja, das es
1: läuft alles auf dem Gleichstand hinaus. Ja, das klingt so kurios. Das
2: ist, äh, ja. ich, das, ich, ich will die Geschichte hören. Ja, erzähle ich,
1: erzähl ich vielleicht gleich, wenn es da eine zu gibt. Ähm, Jens, seit 1997 gibt es ein Original Hello Kitty Vibrator. Jetzt müsste man wissen,
2: wie lange es diese Marke gibt. Wenn es sie vorher schon gegeben hat, dann würde ich vielleicht sagen, falsch, es gibt den schon länger.
3: Ah.
0: Tja, ich sag, dass es wahr sagt, es ist wahr. Björn? Bitte keine Rückfragen, aber ich weiß, dass es einen Hello Kitty Vibrator <lacht> gibt. Ich weiß nur nicht seit wann. Allein schon. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, das stimmt. Wille, 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 wille.
1: Sehr schön. Björn, den ersten Sex haben die Deutschen im Durchschnitt mit 13,8 Jahren. <lacht> 13,8
0: Ähm ich, nee, ich sag, das ist doch ein, ein bisschen früh. Ich sag, nein. Okay. Das stimmte nicht. Jens? Also
2: man muss ja jetzt mal vom eigenen Alter absehen. Ne? Wann hat haben wir vielleicht damit begonnen? Und wie ist es in der heutigen Zeit? Und deswegen würde ich sagen, dass es vielleicht sogar war.
1: Jens sagt, das ist wahr so. Okay, dann Jens, Behauptung Nummer 6. Menschen im Alter zwischen 56 und 65 sind in Deutschland sexuell aktiver als die Gruppe unter 20, 25 Jähriger.
2: <lacht> Nö.
1: Nö, sagt der Jens. Björn. <lacht> äh, fies fies, ne? Ich sag, das stimmt. Björn sagt, das stimmt. Als ob die alten Leute Tinder kennen. <lacht> Dann haben wir die Behauptung Nummer 7 Wo der Björn anfängt Das Big Sister Bordell in Prag Das es von 2005 bis 2010 gab War für Freier kostenlos
0: Big Sister Big Sister Bordell Ja, ich, ja, ich kann mir schon vorstellen, warum ja. Doch, ich sag, es war für Freier kostenlos
1: Alles klar, Jens
0: <lacht> Okay ich, ähm, ich habe Fragen, deswegen
2: bin ich verunsichert. <lacht> ja. Ja, bin ich feige und schließe mich an oder gehe, ströme ich dagegen? Ich würde sagen, das, was du am ehesten denkst, auch wenn es dasselbe ist. So. Also es ist ja so abstrus, dass es eigentlich <lacht> wahr sein müsste. Ja. Und auch hier interessiert mich die Geschichte. Deswegen,
0: ja. das gleiche hoffe ich bei den über fünf... <lacht>
1: 50-Jährige
2: oder was das war. Ja, ja pass auf, dann, äh, dann sage ich auch, dass es war.
1: Wunderbar. Dann äh, die nächste Behauptung, wo Jens beginnt. Oh, das war ein schönes Geräusch. Ja, ne? Nummer 3 am Start. Die Aktivisten Fuck For Forest verkaufen Pornofilme im Internet, aus deren Erlös sie Umweltschutzprojekte finanzieren. <lacht>
2: Tja, die sind, mir, die sind mir bei meinen Internetrecherchen momentan noch nicht über den Weg gelaufen.
1: Internetrecherche, <lacht> <lacht> Immer im privaten surf die Internetrecherche. Ja, aber. Verlauf <lacht> löschen. Ähm, <lacht> ich sag, das ist wahr. Jens sagt, das ist wahr. Björn. Ja, wie, also hießen, auch, wie hießen was die?
2: Was? Fuck, Fuck for for forest. forest. Ja, ich frag für einen Freund.
1: Ja, okay. <lacht> Björn. auch, das stimmt. Vorletzte Behauptung: Ein einzelnes Spermium
0: enthält 750 Megabyte an DNA-Daten. 750 Megabyte und daraus soll ein halber Mensch entstehen? Das ist irgendwie ein bisschen wenig. Das müssen nur Terabyte sein. Ich bedenke, was, was für ein Prachtmensch ich geworden bin. <lacht> <lacht> ja,
1: nur groß ist ja Quantität und Qualität.
0: Ich dachte, das ist zu
1: wenig. Das ist zu wenig. Ein Schwerbium, weißt du, wie klein das ist? 700? ja okay egal was da Jens egal also Paco du hast irgendwann mal
2: über dieses Thema gesprochen das habe ja, ich hat... in Erinnerung ich weiß war das im Kneipenplausch
1: ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern ich <lacht> ich <lacht> das, das lässt auf den
2: Kneipenplausch schließen ja, ich muss sagen bestimmt der Kneipenplausch
1: gewesen sein kann ich mich nicht erinnern du
2: hast du hast irgendwann hast du das mal du hast das auch mal irgendwie hochgerechnet <lacht> gehabt irgendwo in einem Format ich weiß nicht mal wo das war aber meinst du, ich habe mir die Zahl gemerkt?
0: Aber mir gefällt der Ansatz von Björn. Ah. Ne, ich sag das ist wahr. Ich meine, das ist, ist nur eine CD, ne? Ja. Ich noch mal, nicht, mal, nicht mal eine Blu-ray. Ja. sondern Nur eine normale CD. Money Island
1: <lacht> war auf drei CDs, der
0: dritte Teil. Ja. Also, mir gefällt ja, der erste das. Teil war auf fünf Disketten oder was? Ja, ja.
1: <lacht> okay, also Jens, du sagst, das ist wahr. Ja, ja. Okay. Ja. Dann die letzte Behauptung. Jens beginnt. Mit einem Einspielergebnis von 600 Millionen Dollar ist der Film Deep Throat mit Linda Lovelace der erfolgreichste Pornofilm aller Zeiten.
2: Äh, ja, der ist der erfolgreichste, aber ob die Zahl stimmt, das weiß ich jetzt nicht. Ich sage, es ist wahr.
1: Jens sagt, es ist wahr. Björn? Dann sage ich einfach, es ist falsch. Björn sagt, es ist falsch. Und ja, damit sind wir durch bei wahr oder falsch. Und
0: ich habe von dem Film ganz ehrlich noch nie gehört.
1: Deep Throat? <lacht> <lacht> ich habe immer nur zum Ende geskippt. Das sind immer nur, als Suchbegriff ja, aber Film. Wer, wer, wer ist Hauptdarstellerin? Uh, Linda Loveless.
0: Oh, die könnt man jetzt mal googeln, ne? Habe ich auch noch nie gehört. Linda ja, Loveless? Das. Linda Loveless. Ich kenne nur Lucy Lawless. Kennt du die? Genau. Ah, Szene. ja doch,
1: also nee, kenne ich, also habe ich auch noch nicht gesehen. Aber ich stelle mir das so vor, für den Film Deep Throat... Vorstellungsgespräch, was qualifiziert sie für diesen Film? <lacht> mein Gott, ist das asozial, ey. Was, was, ist Ihres, was ist ihr Special Skill? Was können sie gut? <lacht> gut. Ähm, ja, wie wir es bei wahr oder Falsch immer machen, äh, lösen wir zum Ende auf. Ja. 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 Ja, ja, Möchtest du mit deinem Thema starten oder soll ich starten?
2: Äh, ich. Wenn du zwei Themen hast, dann starte du erstmal. Vielleicht können wir das zweite Thema bei dir ja auch noch nehmen. Also ich finde. Also ich nehme längere. Ja. Meinetwegen müssen wir nicht bald Schluss machen. Ich okay. habe gerade ja. ziemlich Spaß, also von daher.
0: Dann legen wir einfach mal los. Dann fange ich mal was. Äh also eigentlich habe ich auch noch Bock zu quatschen, so echt. Deswegen also ja, gehen wir noch Gast. Dann ich, machen wir ja, Thema. Ich also. habe da nur Angst vor dem Schnitt, aber das kommt morgen. Ein ja. Biss, bisschen Bier habe ich auch noch.
1: <lacht> ja, da, ich muss mir gleich <lacht> wahrscheinlich nochmal eine Pulle nachholen, aber dann machen wir weiter. Ja, machen wir. Äh, guter Plan. Ich habe nämlich was echt Spannendes gelesen. Das habe ich im Laufe des letzten Jahres schon gelesen, aber jetzt habe ich nochmal einen neuen Artikel dazu gefunden. Habt ihr denn schon mal was von A 2017 U1 bzw. C 2017 U1 gehört? Ich versuche mir die Bahnhof,
0: Zahl. Bahnhof, 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 Bahnhof. Ja, ich versuche mir das
1: gerade bildlich vorzustellen, aber das, äh, nee. Nee, ich nehme ich auch nicht. Ich kannte das unter einem anderen Namen, aber ich möchte jetzt erstmal so chronologisch vorgehen. Am 19. Oktober 2017 ähm, wurde per Teleskop ein Objekt zwischen Sonne und Erde entdeckt. Ja. Ähm, dieses Objekt ist ungefähr 24 Millionen Kilometer an der Erde vorbei. Das ist natürlich sehr weit, aber wenn man sich das mal so relativ vorstellt, es ist ähm, so die 60-fache Mondentfernung gewesen und ungefähr ein Siebtel des Wegs zur Sonne. Also war doch schon in dimension gar nicht so weit an der Erde vorbei. Yeah. Und der erste Gedanke der Forscher war ja, das ist ein Asteroid oder das ist ein Komet. Ähm, was so für Aufsehen gesorgt hat, zuerst ist, dass das Teil zigarrenförmig war. Vielleicht sagt euch das jetzt was, ne? Der, dieser zigarrenförmige ähm, yeah. Komet oder Asteroid, der dann einfach da lang gedüst ist, der war 300... Black Satellite.
0: Wie bitte? Äh, ist das zufällig der Black Satellite?
1: Nee, so, also so, unter dem Namen habe ich ihn nicht gehört. Äh, oder nicht nicht äh, nicht von ihm gehört, sagen wir mal so. Äh, kann sein, dass der irgendwo so genannt wurde. Aber der, also wie gesagt, der hatte halt eine Zigarrenform, war 360 Meter lang und hatte einen Durchmesser von 36 Metern. So geschätzt halt. Es war super weit weg, musste irgendwie mit Teleskopen geschätzt werden. Ne? Ist halt super, super schwierig. Und, ähm, dann, er hatte ja bis jetzt dann erstmal diese wissenschaftliche Bezeichnung, die ich gerade genannt habe, dieser, dieser technische A ah, 2017 U1, so hat man ihn erst genannt. Ähm, dann haben die Wissenschaftler dieses Objekt mit mehreren Teleskopen verfolgt und je länger die das so beobachtet haben, desto rätselhafter wurde es denen, weil es sich nämlich einerseits nicht wie ein Komet verhalten hat, es hatte keinen Schweif. Ne, durch beispielsweise die Verdunstung von Wasser oder sowas, was da ja. drauf ist und es verhielt sich auch nicht wie ein Asteroid, weil die Flugbahn nicht gepasst hat ähm, die Flugbahn hat nämlich äh, über das Ding verraten, dass es irgendwo aus der Tiefe des Weltalls gekommen ist also irgendwo von ganz weit her ähm, geschätzt wird im Moment äh, die Herkunft im Alpha Centauri System äh, konkret so Vega das sonst ist, oder das System Vega ähm, da war es dann vorher und ist dann zu uns gedüst. Und äh, ja, das, diese Objekte werden dann halt interstellare Objekte genannt, weil das, äh, ich meine, es gibt viele Kometen und Asteroiden, die, die drehen sich einfach in unserem Sonnensystem immer wieder mit und die treffen wir alle zwei, drei Jahre mal wieder. Ne? Genauso wie die Sternstunden, mhm. da fliegen wir dann durch einen Haufen Dreck und äh, das sind halt Sachen in unserem Sonnensystem, aber das Teil kam wirklich von, ich sag mal, extern. Und äh, als man das festgestellt hat, hat man das jetzt muss ich mal gucken, Umuamua genannt, äh, weil es durch ein hawaiianisches Teleskop entdeckt wurde, yeah. ähm, haben die da einen hawaiianischen Namen gewählt und Umuamua heißt halt Kundschafter oder zuerst erreicht. So äh, wahlweise. ne? Und ähm, Danach haben dann sich Harvard-Forscher, also wirklich renommierte Forscher, daran gesetzt, was Oumuamua sein könnte. Und so oft sie das auch nachgerechnet haben, das war einfach zu leicht, um aus Stein oder aus Sternstaub zu bestehen. Das Ding war zu leicht. Okay.
0: So. Also es hat ähm, nicht so viel es wurde wahrscheinlich nicht so viel von der Gravitation der anderen Planeten beeinflusst, wie jetzt ein schwereres Objekt. Ne? Doch, ich mal, so
1: doch gerade. Ich muss euch jetzt gleich mal die Flugkurve zeigen. Ich schicke euch äh, die mal per Bild. Äh, ihr müsst euch... Ja, oder,
0: oder vielleicht stärker beeinflusst dadurch, dass es leistet. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie sich das genau, wurde, in diesem Raum verhält.
1: Es wurde äh, stärker beeinflusst und das Bild muss ich euch mal zeigen. Also Moamua ist quasi senkrecht in unser Sonnensystem eingetreten und äh, wurde dann quasi, hat dann zwischen Sonne und Erde komplett abgedreht und ist in eine andere Richtung geflogen. Also wo, wo man sagen könnte, ob das allein durch Gravitation möglich ist, ist ja noch die andere Frage. Das sieht so aus, wenn ihr euch das mal anguckt, ich habe es in die WhatsApp-Gruppe geschickt, aus meiner Sicht sieht es oh. so aus, als wäre das Ding eine Kurve geflogen. Also mal so ganz subjektiv, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ähm, und äh, zwei Forscher von der Harvard University, ist ja ist ja schon mal ein Name, da sind keine Schwachmaten unterwegs, ähm, haben jetzt gesagt, es kann dafür eigentlich nur eine Erklärung geben. Und äh, Formulierung war, ich habe das hier mir wortwörtlich aufgeschrieben, damit ich es nicht falsch wiedergebe, es könnte ein Sonnensegel künstlichen Ursprungs sein.
0: Also jetzt ähm, ist jetzt mit dem Sonnensegel... Ich hätte jetzt gesagt, du wolltest darauf hinaus, dass es also sowas wie einen eigenen Antrieb hat. Und äh, eine Ma Art zu manövrieren wahrscheinlich dann. Ja. Also ist besser ausgedrückt. Mit Sonnensegeln ist ja dann eher so, dass ähm, der Antrieb durch das Sonnenlicht kommt. Und ja, oder zumindest weiß, wie, die Energiegewinnung. Das, ja. ja, genau. Ja, mega interessant, ey. Ich fand das auch mega spannend. Und guckt euch die Flugkurve an. Die
1: ist quasi... Also ja, so die, die halt, Planeten ne? drehen sich ja bei uns, ich sag mal, alle so auf einer Scheibe. So, du, könntest da, du könntest da einen Teller drauflegen, die drehen sich alle auf dem Tellerrand. Und das Teil kommt dann so von oben ab angeflogen und nimmt dann die Umlaufbahn an und fliegt dann wieder nach oben weg. Also das kann durch keine Gravitation der Welt irgendwie passieren, wenn du mich fragst.
2: Also rein theoretisch hätte sogar die Möglichkeit bestehen können dass dieses Objekt äh, aufgrund der Anziehung der Sonne in unsere
1: Umlaufbahn geraten wäre und hätte mit uns kollidieren können, also mit der Erde? Ja, das kann grundsätzlich immer passieren. Ne? Hätte nur, mhm. ich, was sind das, 24 Millionen äh, Kilometer näher bei uns sein müssen, dann wäre es voll in die Erde gecrashed. Ja. So, aber ich finde halt die Aussage von zwei renommierten Harvard-Forschern, dass das wirklich künstlichen Ursprung sein kann, finde ich super heftig. Jetzt ja. könntest du sagen: Ja, die Forscher sind irgendwelche Spinner, aber einer beispielsweise, der arbeitet im Moment an einem Weltraumprojekt, was von Stephen Hawking initiiert wurde. Ja. So, und der stellt ja keine Schwachmaten ein. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Ähm, und äh, na, die haben auch eine Alternative genannt, also hört sich jetzt so Alternative ne, zu einem künstlich erstellten Sonnensegel äh, ist. Moamua könnte ein komplett funktionierender Forschungssatellit sein, der von so einer fremden äh, Zivilisation absichtlich äh, in unsere Nachbarschaft geschickt wurde, um die Erde zu erforschen.
0: Also wenn der aus Richtung oder vielleicht, wenn man sogar sagt, der kommt aus Alpha Centauri, wäre das auch... Irgendwo auch sinnvoll, weil Alpha Centauri ist ja das nächstgelegene Sonnensystem und wenn ich Sonnensystem abscannen würde, dann würde ich auch vom nächstgelegenen zum nächstgelegenen fliegen.
1: Ja, definitiv. Daher
0: würde es schon irgendwo logisch sein, ja. Ja, und, und das jetzt, wäre auch interessant zu wissen, aber das weißt du wahrscheinlich nicht, wo dieses Objekt gerade ist. Ne? Auf diesem Diagramm sieht man ja, dass dem seine Flugbahn quasi aus dem Sonnensystem rausführt. Ist der jetzt schon wieder abgehauen oder ist der noch in unserem nee, Sonnensystem? Nee, er ist weißt schon du,
1: abgehauen und man kann ihn auch mit unseren Teleskopen nicht mehr beobachten, äh, okay. weil er schon zu weit weg ist. Es, du musst dir ja vorstellen, in unser, um unseren Sonnensystem ist das ja so ein bisschen wie in Mecklenburg-Vorpommern. Da fährst du <lacht> ne, da ist ja erstmal nichts. <lacht> Ne, also der ist jetzt quasi gerade aus unserem Sonnensystem wieder raus oder am Rande unseres Sonnensystems und da kommt ja erstmal jahrelang nichts.
0: Ne? Ja, Lichtjahrelang.
1: Ja, oder Lichtjahrelang sogar. ne? Und äh, das ist dann schon, und da ist er jetzt gerade auf dem Weg aus unserem Sonnensystem raus und von unserem Sonnensystem weg. Finde ich halt mega spannend. ne? Vor allem, dass sie dann halt aufgrund der Eigenschaften sagen können, das ist zu leicht für, für so einen Sternenstaub. Ne? Und eher wird es dazu passen, dass es ein Forschungssatellit ist, der dazu gebaut ist, um zwischen Galaxien zu reisen. Ne? Und ähm, was die Forscher auch sagen, ist, das wäre jetzt nicht ungewöhnlich, in der Größe haben die Menschen auch schon Sonnensegel gebaut. Das ist, das ist nichts ja. ne? Das können andere Zivilisationen auch. Ja, aber wie, wie gesagt... Äh, im Moment ist es halt so, dass Moamor weitergeflogen ist und kein Teleskop kann, kann mehr an das Objekt dran. Man sieht es nicht mehr. Aber äh, die Forscher warten jetzt eben auf ähnliche Flugobjekte, die aus der Richtung kommen, um dann daraus äh, vielleicht schließen zu können, dass... Ähm, oh. ja.
0: War nur so eine Vorhut quasi, so ein Speer.
1: Ja, genau. ja oh oh. Ist halt... Oh, mein, wenn ich sowas lese, das packt mich immer irgendwie. Ich kann es gar nicht sagen. Ich finde es ja. mega spannend.
0: Ja, yeah. ich dachte zuerst, als du mit dem Thema angefangen hast, du wolltest eventuell auf Planet X hinaus. Dieser ominöse Planet, der noch zu unserem Sonnensystem gehört, aber der den man nicht sehen kann, weil der so weit weg ist. Ja. Und als du dann zwischen Sonne und Erde zylindrisches Objekt äh, erwähnt hattest, dachte ich, du meinst diesen Black Knight Satellite, der auch angeblich in unserer Atmosphäre äh, rumfliegt und... Ähm, kein Weltraumschrott ist und auch kein irgendwie Asteroid oder Komet oder sonst irgendwas, sondern auch irgendwas künstlich Erschaffenes sein muss. Ah, okay. Aber Davon ja, habe ich tatsächlich noch nichts gehört, vom Planet X ja schon. Ich meine, da hm. haben die gesagt, aufgrund
1: der Gravitation innerhalb unseres Sonnensystems muss es da draußen, also ganz ja. im äußeren Ring, einen riesen Planeten geben der quasi an ja. der Sonne zieht, sag ich mal so
0: ganz blöd. Ja, genau, so habe ich das auch verstanden, also dass sie das irgendwie anhand von Gravitation errechnen konnten, dass da irgendwo mitten im finsteren Weltall noch irgendwo ein riesiges Objekt sein muss, was Gravitation ausübt. Ist irgendwie unheimlich, ne? Ja, oh, ist irgendwo auch da dann drauf. gleichzeitig Stoff für die ganzen Verschwörungstheoretiker, ja. die meinen, da kommen die Reptiloiden her. Vielleicht
2: sollte man langsam mal Will Smith anrufen.
0: <lacht> der regelt
1: das.
2: Ja. Da There ist schon... Comes the man in black Nee, eher so Richtung Galaxy Independence
1: Defender. Day. Independence Day?
2: <lacht> <lacht> wollt ihr, ihr gerade einen Gesangspart einlegen?
1: Kannst du uns mal kurz allein lassen? Ja. <lacht> <war da> <lacht> äh, zum Abschluss zu dem Thema. Ähm, Mitte 2000, äh, Dezember 2017 äh, hat man sich dann dazu entschieden, mal ein Radioteleskop auf Oumuamua zu richten, äh, um zu gucken, ob der Radiosignale sendet. Und, und dann kam, äh, hier kam es Men in Black. Genau. Und um selbst Radiosignale zu senden, da hat man sich dann halt äh, zu entschieden, weil man sagt, so die, die Chance ist so <lacht> klein, das ist eine einmalige Gelegenheit, wir versuchen es einfach mal. Ähm, und man wollte halt gucken, ob man da Signale künstlichen Ursprungs empfangen kann. Ähm, empfangen hat man nichts, aber man hat was geschickt. Und ob es dann empfangen wurde, kann man nicht sagen. Aber man, man hat es versucht. Man hat es versucht.
2: Man hat geschickt, ey, wir
1: haben Dope, komm vorbei. Genau. <lacht> <lacht> ey, Dude, was steht auf deinem Rücken? <lacht> ja. Erde und auf deinem Rücken, ey, Vega. Sweet, was? <lacht> Sweet, Dude. Ja, fand ich ja. auf jeden Fall schon. Also, weiß nicht, ich weiß nicht, wie, wie findet ihr so Themen? Ich,
2: also, ich ja. sag mal so. Grundsätzlich glaube ich, dass äh, es irgendwo in irgendeiner Galaxie auch andere anderes Leben gibt. Aber ob das jetzt so fortgeschritten ist wie bei uns auf der Erde, das, äh, das weiß ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass wir irgendwann mal Kontakt haben werden zu irgendeiner ähnlichen Spezies oder einer, einem intelligenten Leben. Aber ich denke, dass es so Mikroben oder äh, Kleinstlebewesen auch auf anderen
1: Planeten geben wird. Wobei, wenn es Mikroben und Kleinstlebewesen gibt, dann ist es ja nur eine Frage von Milliarden Jahren, bis sich da mehr entwickelt. Ja, dann gibt es
2: uns wahrscheinlich aber nicht mehr. Also ne, das ist halt die Evolution,
1: die dann da die Rolle spielt. Also du spielt. meinst, es kann schon so Leben geben wie bei uns, auch vielleicht häufiger, aber das ist ein Riesenzufall, wenn das gleichzeitig passiert. Äh,
2: gleichzeitig passiert und dass man die Möglichkeit hat, dass man... Äh, aufeinander trifft aufgrund der Entfernung. Ja, genau. mhm. das,
0: also ich würde schon sagen, dass es irgendwo auch irgendwo noch andere Menschen ähnliche oder vielleicht leben die auch irgendwie gasförmig oder was weiß ich, bestimmt äh, auch intelligentes Leben gibt. <lacht> weiß jetzt nicht, ob die auch sowas Bescheuertes machen wie Podcasts oder so. Aber ähm, dass wir aufeinander treffen, halte ich zumindest nicht in meiner Lebensspanne für wahrscheinlich, sogar sehr für unmöglich andererseits könnte man auch so ein bisschen das Gefühl haben, dass wir in den letzten Jahrzehnten so ein bisschen auf eine Begegnung vorbereitet werden könnten mit diversen Film- und Fernsehproduktionen und so. Also, wenn wir heute, wenn heute ein UFO landen würde und sagen würde, hey, hallo Leute, peace, ihr seid nicht die Einzigen, ähm, dann wären wir, glaube ich, nicht so erschüttert, wie wir es vor 100 Jahren gewesen wären. Ähm, es gab, glaube ich, mal irgendwie so ein so ein Radiohörspiel oder so. 1900 irgendwann, relativ früh, ähm, wo Krieg der Welten so ein bisschen nachgestellt wurde und sehr viele Leute haben das für ernst genommen. Es ist Panik ausgebrochen in den USA, deswegen diesem scheiß Hörspiel. Und ja, 1956 damals, oder 1953, da wurde Krieg der Welten wirklich als Hörspiel
1: ausgestrahlt und die dachten, das wäre eine Berichterstattung. Habe ich auch von gehört. Ja, genau. Richtig krass. Und, <lacht>
0: ähm, Wenn die Aliens landen. Wäre ich damals als Alien, Alien auf der Erde gelandet mit der Absicht hier, ähm, mich der Menschheit zu bekennen, hätte ich glaube ich dann auch gesagt, okay, ne, wir warten lieber noch ein bisschen und bereiten sie so ein bisschen darauf vor, wie es teilweise, also unsere Fantasie, was so Filme und sowas angeht oder auch Romane und sowas, das ist ja in den letzten 100 Jahren einfach irgendwie nur so explodiert, so, weißt du, was wir uns alles mittlerweile vorstellen können. Das Gleiche denke ich mir ja zum Beispiel auch immer bei diesen Lovecraft-Geschichten. Als der die geschrieben hat, waren diese Sachen noch mega furchteinflößend. Und damals konnte man sich bestimmt vorstellen, etwas zu sehen, was einem den Verstand raubt. Aber heute könnte ich mir nicht vorstellen, was ich sehen könnte, wo ich von jetzt auf gleich snap und mein Verstand ist weg, so, weißt du, sowas... Man hat dafür einfach schon zu viel gesehen, so zu viele Zombie-Filme und was weiß ich alles. Ja, so, ne?
2: das, das ist ja auch so ein bisschen mit dem Wissen gekoppelt, ne? Also das Wissen, wie es früher war, ist dann ganz anders oder früher gewesen ist ist ein ganz anderes als heute. Heute ist der Mensch an und für sich aufgeklärter. Die Wissenschaft ist wesentlich fortgeschrittener und damit sind die Fantasien natürlich auch wesentlich umfangreicher. Wenn du im ja. Mittelalter zu jemandem hingegangen wärst, und hättest gesagt, ja, theoretisch kann jemand vom Himmel runterkommen und hier alle mit Licht kaputt schießen und tot machen. <lacht> da werden die natürlich ausgeflippt. Heutzutage denkst du, ja, okay, habe ich im Film gesehen. Ich weiß, ja. dass es andere Planeten gibt und vielleicht das auch existieren kann oder wie auch immer, ne? nur so als Beispiel. Mhm. Da ist man heute, weil man mehr weiß, vielleicht auch ein bisschen abgestumpfter, sage ich jetzt mal.
1: Ja, die Fantasie der anderen Leute, die die Stories erfunden haben, die hat man sich halt so zu eigen gemacht, ne? Ja. So ja, früher, ja. Früher hatte man das nicht, So da hat man sich ausgemalt, so was weiß ich, da ist ein Mörder oder so und jetzt, wenn du so Alien-Filme guckst oder Science-Fiction-Filme, da kriegst du ja die Fantasie von den anderen schon mit und dadurch stumpfst du ja selbst so ein bisschen ab. Ja. Ja. Und vor allem der Typ mit der Schrotflinte, der jeglich äh, entgegen jeglicher diplomatischer Bemühungen der Menschheit dann doch auf das Alien schießt. Aus dem lernt man dann ja doch für einen potenziellen Alienbesuch. <lacht> Ihr, wisst genau, <lacht> Ihr wisst genau, von wem ich spreche. Ihr wisst genau, von wem ich spreche. Ja,
0: das ist wohl wahr.
1: Der, der dann die Nerven verliert, keine Ahnung, weil er seine Schokoriegel nicht mehr hat. Oder irgendwie so.
0: Ja, aber generell muss ich sagen, dass ich solche Themen schon auf jeden Fall, wenn ich irgendwie so ein... Fernbesie Fernsehbericht oder YouTube-Video auf sowas stoße, dann gucke ich mir das schon zu Ende an. Es ist zwar irgendwo hier schon, man denkt sich schon, es ist Quatsch, aber es ist trotzdem unterhaltsam. Ja,
2: es ist immer noch die Frage, wo beginnt die Verschwörungstheorie und wo ist die tatsächliche Wissenschaft, ne?
0: Das, Ey, ich sag immer, es, es hat nicht, man, es ist nichts Schlimmes daran, sich Verschwörungstheorien anzuhören, solange man halt nicht daran glaubt. so ne? ja. Ich finde so auch Illuminati-Kram und so finde ich halt mega unterhaltsam, mir sowas anzugucken, aber deswegen glaube ich trotzdem nicht, dass mich jetzt hier die CIA irgendwie tagtäglich abhört und so ja.
1: Falls ihr auf so Verschwörungstheorie-Scheiß steht, es gibt einen YouTube-Channel, dem folge ich, Secure Team 10 und äh, ich möchte einfach nochmal die letzten T Titel, Check the Sky, the Silent Triangles are back, also da äh, werten die, die dann Bilder aus, wo irgendwelche Dreiecke sich am Himmel bewegen, ähm, was haben wir hier, Helicopters Observe Happening Above Columbia, also da sind dann irgendwelche Bilder äh, oder irgendwelche Lichter am Himmel. Uh, something unnatural just flew past the Earth. Ist irgendwie drei Tage her. Der bringt jeden Tag ein Video von irgendeiner Sache, die auf der Erde passiert, die völlig unerklärlich ist. Okay. Ähm, oder hier, äh, Satellites don't act like this, so dann haben die, so wie das aussieht, die Mondoberfläche, also der Mond ist im Hintergrund und davor sagt man halt, da ist ein Satellit und der bewegt sich halt ganz komisch und das wird ausgewählt. So, da kann man sich selbst seine Meinung zu bilden, ob das vielleicht einfach eine Schwäche der Kamera ist, aber er sagt dann halt, äh, geht so direkt in die Richtung Sauer, das ist übernatürlich und äh. aber es ist mal so zum Laufen
0: lassen ganz, ganz nett. Was? Ja, aber wenn das etwas ist, von dem ich nur einmal irgendwo gesehen habe, oder was ich, was ich nur einmal irgendwo mit einem YouTube-Channel gefunden habe, dann ist das so semi-interessant. Aber es gibt ja auch Sachen, wo mehrere Leute unabhängig voneinander berichten, wie diese Phoenix Lights. Das ist dann schon, finde ich dann schon krass, so irgendwie. dann, Das ist das, das also das ist ja dann nicht gefaked, wenn das irgendwie 10.000 Leute gesehen haben. Und ja.
1: So. Also was ich jetzt beispielsweise bei Security mal gesehen habe, ich habe das mal sonst morgens, ich habe immer YouTube an, wenn ich morgens unter der Dusche stehe, da habe ich äh, mal das laufen lassen und da gibt es dann wirklich Leute, die gucken bei Google Maps ähm, so das Meer durch und auf dem Meer kann man an einer Stelle dann sehen, da sind so riesige Felsen, das sieht von außen aus wie ein Felsen, so und dann siehst du wie so Kullerspuren. Dass sie da so irgendwie lang rollen, aber nicht so in eine Richtung, dass du sagst, das geht bergab, sondern mal hin und mal zurück und dann so eine richtige Route, die die ablaufen, ne? dass du nicht sagen kannst, du kullern einfach einen Berg runter. Kann sein, ein großer runder Stein, der kullert unter dem Meer einen Berg runter. Sondern ich wollte gerade sagen, sind wir immer noch unter dem Meer? Wir sind immer noch unter dem Meer. Okay. Und äh, so aber klingt doch so ja. <lacht> und äh, da wird dann halt. Das sind die modernen Wahlgesänge. Wird dann, wird dann halt auch vermutet, sind das vielleicht irgendwelche riesigen Viecher, die unter Wasser sind, ne? weil die hinterlassen wirklich so eine Spur, wo die lang rauchen und das sieht von oben aus wie ein Riesenfelsen. Wer sagt denn, dass das nicht ein Riesenpanzer ist oder so? Ist halt mal ganz interessant zu sehen, kann man sich dann seine Gedanken machen, ob man es für wahrscheinlich hält oder unwahrscheinlich. Ja gut, da muss man natürlich jetzt so ein bisschen mal kritisch das hinterfragen, aber ich fühle mich da immer, wenn ich mir das angucke, gut unterhalten. Ähm,
2: dieser YouTube-Channel, was hat der für Aufrufe pro Video?
1: Äh, ja, so 500.000 jemals. Also 300.000 hier mal, 430 mal 600 mal 200. Tja, also so tja. schwankend. Halt. Kannst du sehen, dass der mit so einer Scheiße leben kann, ne? Also. Ja, ja, natürlich, der lebt davon. Ja. Der lebt davon. Das ist. Ja, der, der muss
2: ja theoretisch noch nicht mal selber dran glauben, ne? Der muss ja es einfach nur verbreiten.
0: Genau. Ihr ja, aber das finde ich ja, das geht ja noch so, weißt du? Der schadet niemandem damit und so. Der, der, der ist, wie gesagt, es gibt bestimmt viele Le Leute, die sich das einfach zur Unterhaltung angucken. Aber dass es ja wirklich diese ähm, Chemtrail-Fanatiker gibt, die dann wirklich der Meinung sind, dass ihre Gesundheit dadurch geschädigt wird oder. Äh, was weiß ich, es gibt ja noch hier so Impfverweigerer, die dann ihre Kinder nicht impfen. Ja. So, weil sie denken, mhm. denen wird da ein Gift gespritzt. So, weißt mhm. du, das finde ich viel schlimmer. Dann. Mhm. Ja, stimmt. Der kann ruhig so mal seine Videos machen. Da, mhm. Das stört mich dann nicht. Ist mal ganz und, interessant zu gut gucken. gut gemacht so kann auch meine Wehe auch gerne davon leben. Ja. Schaut es euch mal an. Also
1: kann ich nur sagen, ist mal ganz nett zu gucken. Ich habe mich inzwischen so ein bisschen satt dran gesehen, weil es macht auch immer derselbe. Und der hat so eine blöde Stimme, finde ich. So und irgendwann hast, du, <lacht> irgendwann hast du dich halt satt daran gesehen.
2: ja.
1: Ja. So. Hi, it's Tyler from Secure Team. Ne, so redet der dann immer. Und immer dieselbe Einleitung. Irgendwann bist du halt genervt davon. Weiß ich nicht, kann ich nicht anders sagen. Ja, das kenne ich von einem Channel,
2: die Destiny 2, äh, Destiny Videos gemacht haben. Ja. Mittlerweile haben sie sich fortentwickelt, aber früher war es halt so dieselbe Einleitung, dasselbe Ende. Das war so ein bisschen nervig. Ja. Ja, äh, ich würde mir noch ein Bier holen. Mach das.
1: Du da. Bis gleich. So. So. Für so. den gemütlichen Teil habe ich mir mal ein Vino geholt. Was ist das? Ein Wein. Nein. Ich habe mir ein Merlot ich aus Südafrika. Spanisch. Ein Merlot aus Südafrika von Edika geholt. 2,99. Nicht mal sehr <lacht> teuer, finde
0: ich. Mein Gott. Wieso?
1: Ausbeutung. Ja, aber der ist echt der ist super geil.
2: Solange nicht Tetra packen ist, ist alles gut. Nee, natürlich nicht. Ich nee, von kleinen
0: neger kinder Kinderfrei. Hast du das endlich schon gesagt? Ja, ja, solange
1: das nicht mit I und Doppel-G ist, ist das, glaube ich... Ich wollte das sagen, ja. Äh, also, um nochmal... Ich habe den Wein im... im äh, bei Edeka haben die ja äh, so eine, ja, ich sag mal, relativ gute Weinabteilung. Und da habe ich mir einfach rausgeschnappt. Weißt du, ich wollte jetzt ja... Klar, da kannst du auch einen Wein für 16 Euro holen. Aber das war für mich... Und da gebe ich grundsätzlich nicht so viel aus. Und so für einen Samstagabend. Ist halt eine Pulle Wein. Es war gut. Habe ich Spaß mit gehabt.
2: Ich habe mir letztens zwei Flaschen beim Penny geholt. Einfach nur, um sie auszuprobieren. Die waren so günstig. Habe ich gedacht, komm, das probierst du einfach mal aus. Ja. Und? Äh, ich habe sie noch nicht probiert.
1: Ach so, direkt Maloxan dazu. Was? Maloxan. Was ist das denn? Ging so, brennen Meinst du? Ich, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich hatte. Äh, also Penny hat gute Weine teilweise. Musst halt aufpassen, die haben halt auch Schrott dazwischen, aber äh, also, die, also jetzt kannst du jetzt nicht sagen, du holst vom Penny einen Wein, der ist nicht gut, das ist Quatsch.
2: Also ich habe beim Penny, äh, weiß ich, sind wir noch in der Pause oder nicht? <lacht>
1: ich glaube, wir sind raus, ne? <lacht> ja, ist egal, machen wir
2: einfach weiter. Ähm, ich habe mhm. beim Penny äh, auf jeden Fall einen ziemlich guten mal gekauft. Der war sehr, sehr lecker. Und die okay. und die haben so ein, äh, ja, so eine, so eine Baileys-Nachmache. Die kostet nur 3,99 oder sowas für die Flasche. Ja. Kannst du auch nichts sagen. Nö, das ist ja Nö, das kann, in Ordnung. Kannst da, du nichts sagen. Da kannst du am Abend auch mal so eine Flasche trinken. Ne? Das ist ja nicht viel. Das ist ja so wie so ein bisschen Kakao mit Schuss. Mhm. Und in
1: diesem Sinne... Ja, dann gönn dir, hör mal. Äh, fühl, fühl, dich, fühl dich angestoßen. Hä? ja fühl, dir angestoßen fühl dich gestoßen. Mit einem, fühl dich gestoßen. Mit meinem Vino. Ja. <lacht> Dienstagabend <lacht> fühl, dich mhm. genau, fühl dich zugeprostet. Genau, fühle ich geprostet. Geprostet. Ähm, wo wir aber gerade dabei waren, äh, mit so etwas Geld zu verdienen und dass das ja einigermaßen noch, dieses Secure-Team noch einigermaßen in Ordnung ist, auf diese Weise Geld zu verdienen, da bietet sich äh, mein zweites Thema direkt an, wo man vielleicht mit nicht so ganz geilen Methoden Geld verdient oder ja in Anführungsstrichen allgemein verdient. Äh, kennt ihr Lilith the Cenobite? Schon mal von gehört? Nee. Nein. Äh, das ist eine Frau, die wiegt 185 Kilo. Geil. Ähm, und die hat äh, die, ja, wie soll ich sagen, eine die Big hält Sister, sich... <lacht> Das ist eine Big Sister und die ist noch nicht am Ende ihres äh, Ziels angekommen. Es ist es auch gar kein langes Thema, aber ich glaube, da kommt bestimmt noch mal, Ein breites The <lacht> Thema ist das. Äh, die ist nämlich so, die lässt sich bezahlen, damit die Leute ihr beim Essen zusehen können. Okay. Also du kannst ja, ihr äh, Geld gibt, schicken... Es für alles, ey. Ja, ein Fieder. Ne? Das ist dieser Fieder-Fetisch. Da oh also bekommt um, der Begriff
2: Feed eine ganz andere Bedeutung.
1: Ja, genau, aber da, davon ist das ja abgeleitet. Das ist also äh, Ihr Ziel ist, sie wiegt im Moment 185 Kilo und sie möchte noch mehr als 100 Kilo zunehmen. Das Ziel ist nämlich Pauline Potter, die im Moment 293,6 Kilo wiegt, als schwerste Frau der Welt abzulösen. Okay. Und... Ähm, 293 Kilo finde, ich, also klingt jetzt blöd, aber finde ich gar nicht so heftig, weil ich habe mal erzählt, ich gucke ja die Sendung "Mein Leben mit 300 Kilo" und ich meine, da waren auch Frauen, die über 300 Kilo gewogen haben, aber wahrscheinlich gehen die nicht zum Guinness Buch der Rekorde und sagen, ey, guck mal wie muskulös oh. ich bin. Also Na auf, auf jeden kann Fall sich so ein Ziel setzen. Ey. Ja geil, ne? Auf also, jeden
0: Fall, äh, ja. Bitte. hat ja, doch. Überall am Körper hat die, nur nicht im Hirn, ey. Ja, da kommen wir gleich noch zu. <lacht> habe ich
1: tatsächlich äh, zu ihrer äh, Nee, ich will nicht, nicht äh, vorweggreifen. Also, auf jeden Fall kann man ihr äh, per Livecam zusehen und ihr quasi Essen kaufen. Das ist dieses Prinzip von <lacht> Das ist wie so ein Tamagotchi. Das ist wie so ein Tamagotchi, dem du einen Kuchen dahin legst. Ich habe auch gesehen, die hatte so einen ganzen fetten Schokokuchen auf ihrem Bett stehen und dann hat die sich das Schicht für Schicht reingezogen. Und du siehst dir, und du guckst dir die Scheiße per Livecam an. Ohne Scheiß. Ey, jetzt mal ohne Mist, wollen wir dir einen Kuchen spenden als Radiokastik-Podcast? Wollen wir der, der eine Schwarzwälder Kirsch dort, ey. ey wollen, jetzt mal ohne Mist, wollen wir da eine fette Schwarzwälder Kirsch als, als Radiokastret? Machen wir, oder? Ich guck mal, welche
0: Möglichkeiten es da gibt. Also ich finde, ja, wir bitte. sollten unseren Teil Frage, zu IMC. Eine kurze Frage. Wenn die das dann ist, ja? ist die ganz normal angezogen <lacht> oder sitzt sie dann in der Unterwäsche da oder so? Ähm. Ja, pass auf, ich kann dir mal
1: ein Bild von ihr schicken. <lacht> Je, den, den, der, nee, nee, okay. Nee, alles klar, packen wir mal den, den Artikel, packen wir dann mal in die Show Notes, würde ich sagen. Auf eigene Gefahr. Ja, auf eigene Gefahr. <lacht> ja, aber äh, doch so einen Kuchen, jetzt hätte ich Lust, hier mal einen Kuchen können, zu schicken. Können wir auch unseren Schriftzug auf die Torte schreiben lassen? <lacht> <lacht> ja, komm, bringen wir in eine, in eine Konditorei und schicken ihr den schön rüber. Mit, mit einer Marzipanplatte mit Radiomotivier <lacht> drauf. <lacht> das ist eine schöne Idee.
0: Ich, ja, das ist eine gute Werbung. Schramm ich mich schramm gerade, ob die Idee da noch vorher an die Tapete reibt, wie Homer Simpson. Oh mein. <lacht> also,
1: das ist dieses typische Prinzip: es gibt ja schon diese Beziehung mit Fida und Fidi, wo einer ist, der füttert und der andere frisst. So, und der eine steht da halt voll drauf und dem macht es auch an, wenn er der dann zu, oder dem dann zu fressen gibt und der andere wird immer fetter. Also es gibt ja Leute, die stehen da drauf. So, und das ist das, das <lacht> Prinzip halt so im richtig großen Stil einfach. So, da kann ja jeder füttern einfach. Das ist wie, weiß ich wie, wie im Streichelzoo, wo du da aus dem Automaten die Packung holen kannst und ich, die Viecher fertig Ich stelle mir
2: das gerade so vor, dass die einen Stream macht und dann hat die
1: neben ja. sich so einen
2: Automaten stehen und für jede Donation kommt da irgendwie ein Snickers rausgeflogen. Ja, oder das so. das ist
1: ja richtig geil. Ja, das Bild, was ich gerade im Kopf habe, ist, sie sitzt auf ihrem Bett, breitbeinig, und zwischen ihren Beinen ist der Kuchen und mit so einem ganz langen Stiel schiebt sie sich den Schokokuchen <lacht> Schicht für Schicht einfach <lacht> in den Mund rein.
3: <lacht>
1: Scheiße, ey. Ja, Lilith das ist der Settobite. Ja, läuft. Und ja, also die isst aber auch nicht nur Kuchen, sondern kannst auch Burger oder Pizza oder... Ne? Kannst du halt sagen, weil, weil, weil es dich... <lacht> Ja, also entweder, es macht, entweder du findest es lustig oder es
0: macht dich an. So, das kannst du ja aussuchen, ne? Ich wasche mich selbst mit einem Lappen, den ich über ein, um einen Stock gebunden habe. Kannst du das mal bitte
1: halten? Ich muss mich da drunter waschen. Oh Gott. Ja, ja, und das ist äh, Lilith, The ist ich fand's, ich fand's geil, ich fand's geil. Sollte man mal drüber sprechen?
0: Die, ah, die so ein Stock wie beim, hier beim Casino, wenn der die, die Chips einholt oder was? Ja. Wenn der über Flügel nix geht, <lacht> mehr.
3: <Schlappen.
1: lacht> sehr, Und sehr gerne. Ja, oh. aber man muss wirklich sagen: Bis jetzt es ist alles lustig, aber es hat einen ganz traurigen Hintergrund.
2: Äh, ja. Du sagst es gerade, ne? Bei aller, bei aller Lustigkeit, die wir hier haben, und ich bin auch echt am Spitzen vor Lachen.
1: Ähm, nee, es ist, es ist und bleibt lustig. Also ich bin da, ich will es nur irgendwie erklären, dass sie so ein an der Waffel hat einfach, ne? Ja, das ist aber auch schon ist aber auch schon bitter, ne? Wenn du
2: überlegst, wo das hinge, hingekommen ist. Also, äh, dass, dass da Leute sich hinsetzen und ähm, ja mit Absicht fett werden wollen, fetter werden wollen, als sie ohnehin schon sind.
1: Und ja, äh, normalerweise würde ja. man ja auch sagen, du ruinierst dein Leben oder äh, du wirst in ein paar Jahren sterben, wenn du so weitermachst, ne? Aber wofür macht man das? Macht man das für Geld oder macht, da, macht man ja, das natürlich. für Bekanntheit und Berühmtheit? Ja, ja, ja für, für ist wahrscheinlich eine Fame.
0: Mischung, <lacht> Mischung aus, zwei, aus beidem. Und die kriegt das mit Sicherheit auch jeden Tag Mal gesagt, dass das ungesund ist und so. ist. Wenn ja, die das trotzdem macht, dann muss sie es selber wissen. Mit so
2: einer ja. Einstellung bist du doch der Hater-Magnet ohnehin. Also das, du, du wirst genug
1: Leute haben, die dir sagen,
2: dass das scheiße ist, was du da machst. Das Problem ja, ist, dass, dass 50
1: Prozent der Bevölkerung gar nicht leisten können, so fett zu werden. Deswegen hat sie es ausgesourced. Ja, ja das, das, ist, also, äh, das ist richtig. Das ist Public Funding. Ja, ähm, also früher war äh, Lilith, ihr werdet es nicht glauben, äh, magersüchtig und obdachlos. Oh Gott. Und äh, ja, sie sagt halt, da war es schwer, an Essen zu kommen. Und deswegen kann sie sich da jetzt halt schwer beherrschen, wenn sie was vor, vor sich zu beißen hat. Ja. Ähm, aber was noch dazu kommt, ist, vor drei Jahren haben Ärzte bei der eine Leberhirnstörung festgestellt. Also die Hirnstörung hätte ich wahrscheinlich auch diagnostizieren können. Ey, den Spruch habe ich mir. Ich habe meiner Schwiegermutter davon erzählt. Die hat das genau so gesagt und das ist auch genau der Spruch, den ich mir dahin geschrieben habe. <lacht> also das ist alles die Hirnstörung. Kann man ohne Probleme. Also und, und dann hat sie sich so gesagt: So, ich habe eine Leberhirnstörung und ich möchte noch irgendwas Historisches in dieser Welt hinterlassen. Ja, wow. Ich möchte die schwerste Frau der Welt werden, okay. hat sie sich gesagt. Und das klingt tatsächlich eher nach einer reinen Hirnstörung. Ähm, ja. So und diese Leberhirnstörung hat halt zur Folge, dass sie ohnehin in ein paar Jahren sterben wird. Und deswegen ist es halt egal, wie viel die frist. Die Kass geben, okay. bis zum geht nicht mehr. Also das ist halt so. Die ist auch. Ich habe mal das Interview gelesen. Die ist auch. Ich sag mal gegen jegliches Argument erhaben. Sie sagt halt, das ist mein Ziel, was ich noch erreichen möchte ja. und danach sterbe ich. Ob ich jetzt an an, 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 der, an dem ganzen Fett sterbe oder an dieser Leberhirnstörung ist ja egal. Da habe ich wenigstens noch lecker gegessen. So ich also, weiß nicht, also, wenn man so die, die Entwicklung
2: unseres Gesprächs betrifft äh, betrachtet, dann ist das so ein, ja, ein stetiger Wechsel. Von Humor zu Ernsthaftigkeit zu... Ja, jetzt kann man es auch irgendwie nachvollziehen. Ne? Wenn die sowieso aufgrund dieser Hirnstörung irgendwann den Löffel abgeben muss und dann diese Gleichgültigkeit hat und dieses Projekt so durchzieht, dann ist es fast schon also, äh, respektabel.
1: Also, ich habe immer noch meine Schwierig Schwierigkeiten. Ich finde das immer noch genauso bescheuert. Ja. Und auch mit dem Hintergrund würde ich also genauso darüber lachen wie gerade. Ja. Weil das ist so, dass du sagst, so, was ist das? Was ist das für ein Leben, wenn du sagst, so, ich möchte nochmal richtig was erreichen und das Einzige, was dir da einfällt, ist, dass du dich über 300 Kilo fressen möchtest? Ja. Also, das ist so. Das,
2: ja, okay, das ist richtig. Also, das ist absurd ohnehin. Keine Frage. Aber, ähm, Tja, man kann mit der Begründung das Ganze auch irgendwie anders betrachten. Nichtsdestotrotz ist es ja. schon sehr absurd.
3: Ja,
1: ja also ich fand, äh, ja, die Geschichte, ist es natürlich nicht so, gibt nicht so viel her wie das Sonnensegel, aber ich wollte euch davon unbedingt noch erzählen. Ich hatte halt erst darüber nachgedacht, das vielleicht in einen Bahnsteig 3 zu bringen, ja. weil es so eine klassische Bahnsteig 3 Reichweite hat. <lacht> ähm, aber hat doch hier auch sehr gut wieder hingepasst. Aber haben wir
2: nicht <lacht> mittlerweile auch so ein gewisses Bahnsteig 3 Pensum?
1: Ja, das stimmt. Bahnsteig, ja, Bahnsteig 3 und der normale Podcast sind sich sehr ähnlich, muss man sagen. <lacht> Nur, dass man da halt unterwegs ist. Aber so ein Unterwegsformat müssen wir auch nochmal machen. Äh, ja. Und wo ich Bock drauf hätte, ein Brettspiel hier an dem Tisch, ja. dass wir irgendwie bei mir pen Und dann machen wir schön Livestream, wie wir hier ein Brettspiel zocken.
2: Das ist doch schön.
1: Da hätte ich richtig hätte ich auch Bock drauf. Wow.
2: Und zum Abschluss machen wir hier dieses Lightning Reaction. <lacht> ja, auf jeden Fall <lacht> <Decke auch> zwischendurch. <lacht> Oder zwischendurch, genau.
1: Genau. Ja, ja,
2: ähm, ja die, die Weihnachtsmarktzeit steht wieder an. Ne, wir müssen eigentlich, ja. also traditionell haben wir uns äh, ja eigentlich immer am Weihnachtsmarkt getroffen bisher. Ne, finde ich gut. Ja, sollte soll man so beibehalten. Ich war, also ja. als ich auf dem Gasometer war, habe ich gesehen, dass sie in, in Oberhausen am Zentrum die Buden schon aufgebaut haben. Ne? also da geht's bald ja. bald los.
1: Wobei ich sagen würde, wenn, also wenn wir uns irgendwo hier in der Gegend auf dem Weihnachtsmarkt treffen sollten, dann würde ich, wäre da jetzt Sagen wir mal, Centro nicht so der erste Anlaufpunkt. Da würde ich wirklich wieder gucken. Essen oder, ja, weiß ich nicht. Vielleicht können wir auch irgendwie sagen, in, in Düsseldorf oder so, dass, wir, dass ihr zumindest nicht so weit düsen müsst. Ne? Ja,
2: Essen war doch beim letzten Mal war doch in Ordnung.
1: Ja, aber ihr seid schon lang gefahren, oder nicht? Ja, gut,
2: das müssen wir ohnehin. Die Stunde, das macht okay. denn das macht, den, das macht das jetzt nicht unbedingt also, fett. Also, das, Bock
1: auf jeden Fall. Bock ja. auf jeden Fall. Dann nehmen wir mal zu, mit zu einem Glühwein. Auf Und wenn wir nach
2: Essen fahren, dann fahre ich diesmal mit meinem
1: Riesenrad. Oh, das yeah. traust du dich
2: nicht. Das ist ein Ding. Das sage ich jetzt. Das sage ich jetzt hier und das, hier und jetzt. Das ist eine Wucht. Ja,
1: Ja, wo du da die monströse Rutsche überlebt hast, dann denkst du ja, so, Riesenrad Eben,
2: geht. ich bin schon fast gestorben, jetzt kann es nicht schlimmer
1: kommen. Einfach mal was riskieren im Leben, Riesenrad fahren. Eben,
2: ne? Und danach fresse ich mich auch 250 Kilo fett.
1: <lacht> und lässt dir das bezahlen und machst das alles vor der Kamera. Ja. Oh, wie die da auf dem Bett saß, ey. Scheiße, ey.
2: Also, ähm... Jetzt mal so off-topic. Also ich hab, ich war ja schon mal im Guinness-Buch der Rekorde. Ne? Also mein Penis war schon mal im Guinness-Buch der Rekorde.
1: <lacht> ja, hast du den aus Versehen beim Zuschlagen dazwischen Nee, der oder? war so
2: lange drin, bis ich aus der Bibliothek rausgeflogen bin. <lacht> 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 <Badam>. <lacht>
1: Hätte ich meinen Mac, würde ich auf den Furzknopf drücken, weißt du? Ja,
2: wisse, deswegen ist ja in Reparatur.
1: <lacht> ja, genau. Du hast deinen Penis draufgehauen. Tja. <lacht> <lacht> Ey, da fällt mir ein, äh, haben wir schon mal über das Jugendwort des Jahres aus Holland geredet? Aus dem Jahr 2008 oder so? Swaffeln?
2: Äh, nee, aber erzähl mehr.
1: Okay. Ja, pass auf, da muss ich jetzt mal eben gucken. Es heißt Swaffeln. Und, ach, das ist der englische Artikel, da habe ich gerade keinen Bock drauf. Swaffeln, hier. Ähm, das ist das Jugendwort des Jahres ähm, aus Holland, aus dem Jahr 2008. Und ähm, Definition ist, ähm, jetzt muss ich mal gucken, das neckische Schlagen des halb erigierten männlichen Gliedes an Körperteile oder Gegenstände. Okay, und das wird zum mehr, Jugendwort des Jahres? Mehr oder minder zärtlich. <lacht> Das, okay. das mehr oder minder zärtliche Schlagen des halb irrigierten Gliedes an Körperteilung und Gegenstände. Und wieso ist das im Jahr 2008 so gekommen? Da war ein Ausflug einer Universität in Holland ähm, und äh, es ging Richtung Indien und am Taj Mahal hat einer seinen Penis gegen die Wand geswaffelt. Und okay. äh, der, der hat es halt Swaffeln genannt und deswegen wurde es zum Jugendwort des Jahres. Und ja, Swaffeln.
2: Kommt man für sowas nicht
1: heutzutage in Knast? Ja, er hatte da keinen leichten Stand.
2: Es wurde hart für ihn.
1: Ja, oder halb hart. <lacht>
0: ja, Hauptsache, er hat sich nicht hängen
1: lassen. <lacht> <lacht> finde ich gut. Ja, ja, das ist Swaffeln. Und äh, ja, kann man immer mal gebrauchen. Das ist ein Wort, äh, ich also ich benutze es regelmäßig. <lacht> Auch dienstlich? Nur bei Kollegen, die ich nicht mag. Okay. <lacht> nee, Quatsch, ich, ich finde, das ist mir jetzt irgendwie eingefallen. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt darauf gekommen bin. Also Ach, wegen deinem Pimmel im Guinness-Buch. Ja, okay. <lacht> ja, jetzt weiß ich wieder, wie ich drauf geko gekommen bin. Oh.
2: Jetzt, jetzt drehen wir uns ich an einem Kreis irgendwie hier.
1: Ja, ich will, ich, ich, ich bin jetzt still. Jetzt seid ihr Aus dran. der
2: Nummer kommen wir nicht mehr raus. Ja, äh, habt ihr Bock auf einen Downer? Auf einen was? Ein, ein Downer-Thema. Ein Downer-Thema, okay. Jetzt kommt nichts mit Down-Syndrom, sondern nein, es, ich habe heute leider lesen müssen, dass ähm, die Firma Kettler GmbH wohl diese Woche noch vor dem Aus steht.
0: Ken, okay. Kennt
3: ihr
2: die Kettler
0: GmbH? Ja, ich, äh, hilf mir mal, gerade auf die Sprünge, ich komme gerade nicht drauf. Äh, Kettka? Ja. 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 Alles klar, ich
2: war mir gerade nicht sicher, aber doch Kinder der 80er und 90er und auch davor ja, Ich weiß nicht, ich Cat ob, Cat. heute noch so ein Ding ist ähm, Die kennen das Ein Cat -Car hat jeder mit Sicherheit gehabt Und ähm, ja, die Firma scheint Also die haben wohl schon seit längerem äh, Insolvenz angemeldet Und ähm, die, wenn die kein, kein, kein vernünftiges Zahlungsfinanzprojekt äh, mehr an Start kriegen Sind die am Freitag dicht Scheiße. Dann verlieren 750 Mann ihre Arbeit und Frauen. Die haben und die zwei haben keine Möglichkeit mehr mit geilen Catcars zu fahren. Nee, leider nicht. 2015 hat das äh, Unternehmen wohl auch schon mal Insolvenz angemeldet. Da äh, hat man dann aber die Fahrradsparte ausgesourcet oder äh, abgeschafft. Äh, 200 Arbeitsplätze abgebaut und das wurde dann nochmal äh, finanziell ein bisschen besser.
0: Aber äh, momentan sieht es nicht so gut aus. Haben die außer Cat-Cars und Fahrrädern noch irgendwas anderes gemacht? Weißt das du so vielleicht jemand? Ich glaube nicht.
2: Also das war so die, die Hauptsparte. Ich weiß nicht, ob Kettler GmbH noch für andere Produkte steht. Das müsste man noch mal gucken. Ja, ja, weil
0: wenn die sich jetzt wirklich nur irgendwie 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, was weiß ich, nur auf die auf ihre Catcar-Sparte da beschränkt haben, dann ist es ja irgendwo auch kein Wunder. Es gibt ja schließlich immer mehr Spielzeug auf dem Markt und Ehrlich gesagt, wundert es mich, dass Catcars heute überhaupt noch ein Thema sind. Also ich hab Das wäre damals mit, wo wir ja. aufgewachsen sind, wäre das gestorben oder so.
1: Ich hab das war aber damals der heiße Scheiß, ne? Also, ich ja, schon, aber könntest du so Keine Frage. heute
0: noch Kids damit irgendwie begeistern? Ich meine, es gibt auch Micro-Machines, da kannst du irgendwie krasse Loopings bauen und irgendwie so ein Kram. Ja, Saufen ja sie um mit
1: ihrem Handy vor der Nase rum und spielen irgendwelche AR-Spiele. So ja. Ja.
2: so, ja, das ist richtig. Also ähm, zu deiner Frage, was sie sonst noch gemacht haben, ich habe jetzt gerade mal die Internetseite von denen aufgerufen und ähm, die haben eine ganze Menge gemacht. Ähm, die machen Fitnessgeräte, die machen ähm, Büro, äh, ja, Mobiliar, sowas wie Schreibtische, Stühle etc. Ähm, was haben die denn hier noch?
1: Also eine, eine also. ganze
2: Menge, eine ganze Bandbreite.
1: Okay, und jetzt haben die noch bis, also quasi bis vergangenen Freitag Zeit, wenn die Episode rauskommt. Ja,
2: so ist es. Und also die haben oh. jetzt Stand heute, wenn wir aufnehmen, drei Tage Zeit, sich ein Finanzmodell zu überlegen oder irgendeine Unterstützung zu kriegen, um das Ganze zu retten.
0: Ansonsten sind die sind die ja, Geschichte quasi. Scheiße. Also wenn man noch eine Cat -Bahn haben will, jetzt in den Laden laufen und sie sich holen, oder? Äh, was meinst du denn mit Ketka-Bahn? Ja, das ist doch, die baut man dann nee, so. Nee, das sind oder? die Dinger, wo
2: du dich reinsetzt und mit der, mit der Füße der Pedale trittst.
0: Wie so eine kleine Seifenkiste, weißt du? So ein, so ein Fahrrad auf vier Rädern. Ja, genau. Das ja, ist das, woran ich denn die ganze Zeit denke. Du meinst, wenn du, äh, du den meinst, Knopf drückst und dann fährt Ach, das man im heißt Kreis. Denn?
1: Äh. Wie heißt denn diese Scheiße? Das habe ich letztens noch. <lacht>
0: Carrera. Carrera. Carrera, Carrera, ja komm, das klingt doch fast gleich.
1: Kettler und Carrera.
0: Hast okay, jetzt dann muss ich noch mal gerade 10 Minuten zurück. Okay, Ketka, ja, diese Tretdinger. Ja, 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 alles klar. Mit der ja, Handbremse. Ja. Damals auch <lacht> so, ja. Wo du auf Schotter die Handbremse gezogen hast und so. Alter, ich war jetzt gerade echt die ganze Zeit auf einem anderen Film, ey. Aber ist ja egal. Alles ja, ja. was ich dazu gesagt habe, da kann man auch darauf um Also
1: wäre auch beides schade einfach. Ne? Auch Carrera wäre schade. Ja, das sowieso. Aber ich glaube, die
2: haben äh, aus Nostal Nostalgiegründen äh, ich vermute jetzt einfach mal keine Probleme.
1: Da gibt es aber auch geile Carrera-Neuentwicklungen, muss ich sagen. Da, also ich, das ist jetzt nicht von Carrera, aber so carrera bahn äh, Das kannst du dir holen, aufbauen und dann mhm. kannst du gegen Leute aus dem Internet antreten. Echt? Ja, sicher. Du steuerst dein Handy per App. Ja. Äh, du steuerst dein Auto per App. Und das andere Auto kann dann von irgendjemandem auf der Welt mit, mit der App ferngesteuert werden. Und dann trittst du gegen den an. Okay. Und dann fährst du quasi in deinem Wohnzimmer mit der aufgebauten Bahn gegen irgendjemandem, der, was weiß ich, irgendwo in Amerika sitzt.
2: Ja, aber sowas musst du heutzutage machen, um am Markt zu bleiben.
1: Ja, ist geil. Ja. Das ist richtig geil, finde ich. Ja, ist so Carrera 2.0. Ich weiß gar nicht, ob Carrera selbst sowas anbietet. Aber jetzt hier nebenan, der, der Tim, also der Sohn vom Tim, der hat auch so zwei Carrera-Bahnen sogar. Ja. Und die kannst du dann ja zu einer großen aufbauen. Also ich fand es damals geil. auch geil. Ich hatte auch eine Carrera-Bahn, das war mega. Ja, das ist cool. Ja, bei der ganzen Zockerei heute kommt das alles ein bisschen zu kurz. Ne? Heute dann, ich meine, alles, alles gut mit Fortnite und mit den ganzen Spielen, die da sind, aber das, sowas kommt dann halt zu kurz, weißt du? Ja. So, so Real-Life-Spiele. Naja, ja, die es hm?
2: Ist aber gut, wenn man sich da äh, noch so eine, so eine Nische offen hält, ne? Solch, solche Geschichten oder vielleicht auch so ein bisschen ja, Modellbau, in welcher Form auch immer. Also solange das noch in irgendeiner Form beibehalten wird und da gibt es auch auf jeden Fall noch gewisse äh, ja, Nischengruppen und auch noch Veranstaltungen, wo du dir solche Sachen in aller Ausführlichkeit und unter Gleichgesinnten mhm. äh, angucken kannst, dann, das ist schon nicht verkehrt, also mhm. Mhm.
1: Ja, trauriges Thema, finde ich, find ich schade, bin ich mal ja. gespannt, werde ich. habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, werde ich mal bis Ende der Woche verfolgen.
2: Ja, ich will da auch mal am Ball bleiben, also das, ähm, die, die Nachricht kam heute, ähm, relativ überraschend und ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt, vielleicht können sie sich halten, wollen wir es mal hoffen.
1: Ja, drücken wir die Daumen. Ja. Sonst themenmäßig noch was am Start oder wollen wir das Spiel mal auflösen? Ja, lösen wir das Spiel auf, oder? Ja. Ja gut, dann gehen wir mal Gas. Erste Behauptung, ich mache einfach mal einen Kaltstart, voll, mitten ins Thema. Äh, erste Behauptung, der Penis eines Blauwals ist bis zu 2,50 Meter lang. Ihr beide sagt, das ist wahr, es ist aber falsch. Er Ist länger. D bis zu 3,50 Meter Ach, lang das, werden, ich hasse ja. solche Fragen. Ich hab's geahnt. Ich <lacht> ja, 3,50 Meter, ich mal, ey. Ich hab so ich kurz. Ja, 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 ja. ja, du warst schon, Wir war schon auf, der, auf dem richtigen Dampfer, ne? Aber damit steht es natürlich unentschieden 0 zu 0.
0: Ja, gut, das der, auch, wenn, äh, wenn, wenn äh, wir beide recht gehabt hätten, wäre auch nicht anders gewesen. Wie der, genau. wie
2: der Schalker beim 0-0 sagt, immerhin un, unentschieden.
1: Weltweit. Weltweit sind die Franzosen mit 137 Mal Sex im Jahr die sexuell aktivste Nation. Da sagt ihr beide, das ist falsch. Wieso, wieso war das nochmal? Warum habt ihr gesagt, das ist falsch? Der Björn sagt, das, das, das ist ein Klischee. Klischee.
2: Ich würde behaupten, dass die Südländer da aktiver sind.
1: Okay. Es ist kein Klischee. Es stimmt. 137 mal Sex im Jahr. Was geht denn mit denen, ey?
0: Die so. wohnen nur direkt nebenan. Was haben die denn anders? Haben die irgendwas im Wasser? Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Und meinst du, das ist nur die Sprache?
1: Keine, Keine Ahnung. Ahnung.
0: Google mal Französisch
1: und guck mal, ob da als erstes ja. die Sprache kommt bei Bildersuche. So. Das mache mein ich jetzt. Gott. Mach da mal. Äh. Okay, also immer noch unentschieden, 0 zu 0. Der, der in Australien lebende Prachtkäfer begattet häufige Bierflaschen. Ihr sagt beide, das ist wahr. Und genau so ist es. Der Grund, warum der Prachtkäfer die Bierflasche begattet ist.
0: Weil es ein Prachtkäfer ist. hier
1: ja, ist ein Prachtkäfer, der <lacht> weiß, was ich gehört. Äh, nee, in der Sonne schimmert die Bierflasche wie der Rückenpanzer des Weibchens. Und <lacht> deswegen denkt ihr, die Bierflasche ist ein Weibchen und besteigt die dann einfach mal. Das
2: erklärt einiges auch auf Menschenebene. Ja, genau. Prachtkäfer <lacht> ist es. Also 1 zu 1, unentschieden. Schön. Ich habe mal gerade nach Französisch gegoogelt. Bei
1: Bildern wird mir eine weiße Flagge angezeigt. Ich verstehe es gerade nicht. <lacht> Ach <so. lacht> Ja, die kannst du im Krieg besser als Feind haben, wa? Ja. <lacht> Seit 1997 gibt es ein Hello Kitty Vibrator. Ihr sagt beide, das ist richtig. Und das ist auch richtig. Ja, 2-2. So, aber bis jetzt habt ihr ist auch nie, kein Wunder, dass es unentschieden ist, weil ihr auch immer dasselbe gesagt habt. Ja, und jetzt bis kommt jetzt. die erste, bis jetzt. Genau, jetzt kommt ja. die Erste, wo ihr nicht dasselbe gesagt genau. habt. Nämlich bei der Behauptung, den ersten Sex haben die Deutschen im Durchschnitt mit 13,8 Jahren. Da sagt nämlich der Björn, das ist falsch und der Jens sagt, das ist wahr. So nach dem Motto. Wird ja immer früher und so. Exakt. Ähm, die Lösung ist, es ist falsch. Doch. Also, uh. ein Punkt für Björn, kein Punkt für Jens. Das Durchschnittsalter liegt derzeit bei 15,3 Jahren. Oh, Gott sei Dank.
2: Also. also und anderthalb Jahre höher. Da kann man tatsächlich des Inhalts wegen sagen: Gott sei Dank.
1: Ja. 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 Also, 3 Wartet zu auf zwei. die wahre
0: Liebe, Leute. Immer nur <lacht> nicht einfach mit irgendjemandem.
2: Ja,
1: Tinder ist überbewertet. Ja. Also 3 zu 2 zum, Halb, äh, zum Halbzeitstand für den Björn. Jetzt knappe Pührung. Na, ja, jetzt wird's hart. Kna knappe Pührung. <lacht> Führung. Menschen im Alter von 56 bis 65 sind in Deutschland sexuell aktiver als die Gruppe unter 25-Jähriger. Der Björn sagt, das ist wahr. Der Jens sagt, das ist falsch. In Deutschland ist es aber tatsächlich so. Was? Ja. <lacht> Diese Schweine. Ja, die 56- bis 65-Jährigen haben häufiger Sex als die unter 25-Jährigen. Eine richtige Erklärung habe ich dafür nicht gefunden. Ich kann mir nur vorstellen, dass die unter 25-Jährigen seltener gebunden sind als die 56- bis 65-Jährigen. Ja, okay, das ist natürlich ein gutes Argument. Ne, da, also das ist so das, wie ich mir das erklären kann. Ja. Eine große Erklärung dazu habe ich jetzt nicht gefunden. Aber wenn du Single bist, dann ja.
2: Naja, Na gut, unter 20 bist du eher Single <lacht> als über 60, ne? Genau. Ja, das ist ein gutes Argument. So habe ich
1: es gar nicht betrachtet, aber ja. Mhm. Die Alten also, Ficker, ey. Ja, im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. Also 4 zu 2 für den Björn. Das Bordell Big Sister in Prag war für Freier kostenlos. Ihr sagt beide, dass es war. Und genau so ist es. Also 5 zu 3. So, jetzt die Hintergründe bitte. Ähm, ja, es hatte natürlich, also man, man geht nicht einfach in Bordell und es ist kostenlos. Ähm, es hatte einen Hintergedanken, nämlich, äh, dass dort äh, zugestimmt werden musste, dass der Sex gefilmt wird und der nachher im Internet verkauft wird.
0: <lacht> ja, und dafür danke, konntest du so. da kostenlos rein. Okay, dann war ich doch auf dem falschen Dampf. Achso. Was dachtest du? Ich dachte jetzt wegen Big Sister wären das.
1: Ach so. Ja, aber da bezahlen ja auch Leute. Also, oh, das meinst du, das wäre ja. so eine Lilith gewesen oder?
3: Jetzt
2: also, jetzt, jetzt macht es bei mir erstmal Klick bezüglich Big Brother und Big Sister. Das ja.
1: ah ja yeah, ah, oh, yeah, das das hab ja. das habe ich auch gar haben, nicht gesehen. Ist, ah! Ja. Ah! Aha, oh. Ey, das habe ich jetzt ohne Scheiß, das habe ich auch nicht gecheckt. <lacht> aber macht aber Sinn, klar, ne? das wird sein. Ja. ja, sicher. Okay, also 5 zu 3 für den Björn. Oh Mann. Die Aktivisten fuck for forest verkaufen Pornofilme im Internet, ja, aus deren Erlöse sie Umweltschutzprojekte. Das ist doch klar, sagt, oder? Ihr sagt beide, das ist wahr. Und genau so ist es wahr. Ja, es ja genau. ich ich 6 zu 4 gut. für den Björn. Das heißt, der Björn hat zwei Vorsprung und es gibt auch nur noch zwei Behauptungen. Ja, es
2: kann nur noch Gleichstand geben.
1: Schweineknapp. Schweineknapp. Scheißen. Also wenn jetzt der Björn sich nicht zweimal geirrt hat und der Jens zweimal richtig gesagt hat, hat der Björn gewonnen. Also jede, jede Behauptung ist quasi schon entscheidend. Matchball sozusagen. Ein Matchball. Ein einzelnes Spermium enthält 750 Megabyte an DNA-Daten. Der Björn sagt, das ist falsch. Und Jens sagt, das ist wahr. Jetzt komm. Komm. <lacht> es ist wahr. Yes. yes. Okay, also, okay. wenn ich mich nicht täusche, 6 zu 5 für den Jens. Ich 7 zu 6. Ja. 6 zu 5, glaube ich. Ähm, das heißt, ich habe es mal hochgerechnet, jede e Ejakulation hätte damit äh, 164,8 Millionen Gigabyte. Ich glaube, diese Berechnung oh. hast
2: du irgendwo mal geführt gehabt. Ich meine, in irgendeinem Kneipenplausch. Ich weiß es nicht. Ich bin
1: hab's. mir nicht sicher, aber das habe ich schon mal gehört. Gefühlt war es mir so völlig neu, aber ich will es beim kleinen Plausch tatsächlich nicht bestreiten, dass es da schon mal irgendwie war. Oder du berechnest es bei jeder eher Koalition. Ja, genau. Ich zähle einfach nach, was ich zwischen meinen Fingern an Schwimmhaut.
0: Ne, mein Gott. So. Man, muss es, man muss ja dann dazu sagen, dass das ein paar Millionen Mal immer wieder die gleiche Information ist. Ne? Das ist jetzt nicht so, als würdest du da irgendwie. Äh hier die Geheimdaten der USA auf einmal ausschießen, sondern es ist eher so, als würdest du eine Million Mal Matrix ausschießen oder
1: so. 1-2-Qualität. Ja. Also ich weiß nicht. Vielleicht ist auch immer ein bisschen unterschiedlich hässlich. Weißt du? Das sowieso. Also 6-5 zu 5 für den Björn noch. Jetzt komm. Ähm, Jens hat die Möglichkeit, jetzt auszugleichen oder Björn zu gewinnen. Also mega spannend. Mit einem Einspielergebnis von 600 Millionen Dollar ist der Film Deep Throat mit Linda Lovelace der erfolgreichste Pornofilm aller Zeiten. Der Björn sagt, das ist falsch. Der Jens sagt, das ist wahr. Jetzt komm. Es ist wahr. Jawohl. So, Ausgleich, uh. Jens, 6 zu 6. Geil, Also wirklich, äh, ja, ich würde sagen äh, ja, schlechte Drehbedingungen, da hatten die Darstellerin wahrscheinlich ordentlich was zu schlucken. Aber trotzdem sehr Boah. erfolgreicher Film. <lacht> so, ähm, damit steht es 6 zu 6 und wir kommen zu der alles entscheidenden Schätzfrage. Ah, die hat er auch noch. Ja, natürlich, eine Entscheidung brauchen wir heute. Wie viele deutsche Frauen nehmen in etwa die Pille? Ich würde euch... Bitte. So, wir schicken? Ja, bitte. Äh, privat per äh, WhatsApp ja. an mich. Also nicht ja. zufällig in, den, in, den, äh, in, den, in die Gruppe. <lacht>
0: also, wie viele.
1: Wo, was? Wie viele deutsche Frauen nehmen in etwa die Anti-Baby-Pille? Oh, ja.
2: ja. ja.
0: Schwierig. Hm. 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 Ich würde es auf jeden Fall. Hm. <lacht> hm. 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 So, da bist du.
1: Ich tippe es mal rein. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Okay. Björns Antwort habe ich bekommen. Okay. Um. Jetzt warten wir nur noch auf die Entscheidung von Jens. Okay, ich habe eure beiden Werte bekommen und äh, ja, die Entscheidung steht im Prinzip schon. Der Jens sagt, 6 Millionen Frauen nehmen oh fuck, in ey, etwa scheiße. die Pille.
0: Ich, ich hatte gehofft, er ist doch über, über meinem Wert, weil ich irgendwo... Naja, egal.
1: Der Björn sagt, 15 <lacht> Millionen Frauen nehmen die Pille. Also, was wäre genau die Mitte? <lacht> 21 durch 2, 10,5 wäre genau die Mitte. Brauchen wir aber gar nicht lange nachrechnen, weil in Deutschland nämlich in etwa... 6 Millionen Frauen die Pillen nehmen. Ja, Punktlandung von Jens. Nicht dein Ernst. Ja, sicher. Aber oh. hundertprozentig. Jens tippt genau im Kopf 6 Millionen. Das ist unfassbar. Krass. Okay. Das ist fassbar, deswegen. Jetzt ganz knapp die
0: Nase vor.
2: Als der Björn sagt, er hat 15 Millionen eingetrippt, habe ich gedacht, okay, das. Könnte vielleicht auch sein, also... Ja.
0: ja, aber ich dachte mir schon echt, das ist irgendwie viel oh. zu hoch. Deswegen hätte ich gehofft, dass du hast irgendwie 16 Millionen oder so, damit ich alles dann runter <lacht> kann. Scheiße. Ja, Glückwunsch. Ja, Glückwunsch. Ah, da, Spiel. Das war
1: aber,
2: ey, harte Nummer hier.
1: Ja, oh. Oh. Ja, ich hoffe, die, die, das Thema war nicht so hart. Nächste Mal nämlich irgendwie Sport oder sowas. Aber ich dachte mir, heute äh, passt es so ein bisschen. Ja. Und äh, ja, dann... Mein Gott, warum dann nicht? Ja, war schön.
2: War, war ja, sehr, sehr nett. Ja,
1: ja dann äh, sind wir schon am Ende, oder? Schon.
2: Ja. Äh, apropos Sport, wir haben noch äh, ein Resultat von Melken. Nämlich Milch. In diesem Sinne danke fürs <lacht> <Sie sehr>. Zuhören. <lacht>
1: was war <das> der denn? <lacht> <lacht> denn? Was war der? Muss ich aber Also wirklich... Ja. Den, der muss ein bisschen äh, wirken, ne? aber der ist gut. Ja, ne? Den habe ich,
2: hab ich mir abgeguckt beim Radio. Den musste ich jetzt unbedingt Wir mal haben ein ranbringen.
1: Resultat ja. von Melken. Milch.
2: Ja. Schön. Lass das mal auf der Zunge zergehen. Mm, ja.
1: ja. 3,5 oder 3,8% gibt es ja auch häufig, die Weidemilch. Ne? Ja,
2: ja, Vollfett ja, ist ja. immer gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Sagt Lilith the Cenobite auch. Ja. Da brauchst du kein Halbfeld hinschicken. Ja, da muss man noch einen Link schicken. Ja, ja. Definitiv. Leite ich weiter. Und kommt auch definitiv, würde ich sagen, in die Show noch. Das gehört, das gehört da rein. Damit alle was davon haben. Genau. Ja, und jetzt weiß ich gar nicht, so beim Cover, wenn ich jetzt im Moment nachdenke, ich würde gerne diesen diesen Kometen oder was das auch immer da war, <lacht> diesen Moa Moa. Ja, ist vielleicht besser, Aber, oder? Ja, aber ich, ich vermute, das könnte auch missverstanden werden.
2: Ich meine, was haben wir denn sonst für Alternativen? Wir haben den juckenden Hodensack. Ja, äh, ich hätte
1: überlegt, Moa Moa vielleicht mit ein paar Pickeln dran. <lacht> das ist so.
2: Die von, von so einer Dicken gefressen wird oder so.
1: Ja, ich muss mal gucken. Ja, ja oder so. Die so, auf dem wenn so ganz tief in den Hals schiebt. <lacht> Day, mein Gott. Dann haben wir alles komplett, alle Themen miteinander verwurstet. im Oh Prinzip. Mann. Ja, okay. Ja. Asozial. Äh, wir weisen ja, gerne mal drauf
2: hin, gebt uns bitte fünf Sterne bei iTunes, wenn euch das hier genau. gefallen hat.
1: Und wenn ihr 18 seid, nicht 18 seid, dann schaltet bitte vor zwei Stunden ab. <lacht> so ungefähr.
2: Ja, wir sind ja Gott sei
1: Dank explizit. Ne? Ja. Müssen ja. wir unbedingt bei der Episode auch einstellen, Ja,
2: ja wäre besser. Okay.
1: Hat aber Spaß gemacht. Ja,
2: absolut. Ich muss jetzt nochmal aufs Klo.
1: Oh, klein oder groß? Äh, nee, Kannst klein. Wenn ich die
2: Flaschen hier so betrachte, die hier rumliegen, dann eher klein.
1: Okay. Ja, ich bin raus. Schönen Abend. Danke, dass ihr dabei wart. Ciao. Danke,
2: bis dann. Ciao.
1: Jo, tschüss.